0: Eu já, tô, eu já comi um estrogonofe de capuccino. Olha só, que doideira.
1: Eu queria que é uma coisa bem estranha. Escute agora o Por Falar em Correr. um episódio do podcast do Por Falar em Correr está iniciando, sim, mais umzinho aqui para você ouvir e conhecer uma história de um corredor, de um triatleta e de um, um amante do café, hoje vamos falar disso aí, esporte, triatlo, ultraman e café, é exatamente isso, eu, Enio Augusto, vou aqui com Maurício Geronazzo, tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes do Por Falar em Correr, já preparado o cafezinho? Então, se não prepararam, dá um pause aí prepara, porque a conversa vai ser boa.
1: Exatamente.
2: Esporte e café com quem? Edson
1: Mesonete. Tudo bom, Edson? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Enio. Tudo bem, Maurício. É, obrigado pelo convite estar aqui com vocês. É um clássico, né? A gente ia começar 9h30, mas como todo corredor, se apertar o pace, dá para a gente começar um pouquinho antes, dá pra gente diminuir aí, então a gente começa 10 minutinhos antes, mas pô, obrigado, obrigado vocês terem convidado e tamo aí, vamos bater um papo aí, cafeinado, papo, tem muita
1: história de triatlon aí, tem muito, muita coisa legal pra gente contar, enfim, vamos que vamos. Vamos lá então, aqui ó, Edson Mezonete Descomplicando o Café, Science and Key Grader, Specialist Coffee Association, Sensory Skill Professional Barista and Brewing Foundation. Olha só, depois eu vou perguntar para ele o que significa tudo isso aqui, mas vamos começar do começo, Edson. Como é que era a vida do Edinho lá na, na infância? Praticava esporte? Como é que foi assim? Tu sempre teve esse envolvimento com esportes? Cara, o Edinho, ele era um
0: moleque inquieto, né? Sempre foi aquele moleque... É, eu não sei se pode falar isso aqui, mas sempre foi um moleque merdeiro. Aquele moleque que ficava pode, de castigo. <risos> Aquele moleque que tava sempre no meio do bolinho, né? Minha mãe costumava dizer isso. Minha falecida mãe falou: Porra, tu tá sempre no meio do bolinho, né? Porque se tivesse uma confusão, um negócio qualquer, eu tava ali no, no meio. Então, cara, sempre gostei de, pratique, de praticar esporte. É, acho que, é, levando isso mais para frente, a minha ligação com o triatlon, ela tem muito a ver da cidade que eu nasci, eu sou de Niterói, é uma cidade que tem... É, eu não diria que tu é do Rio
1: de Janeiro, de... eu não percebi que tu é nascido lá no <risos> não percebi.
0: Então, pô, a cidade que tem Armando Barcelos, Fernanda Keller, Marcos Ornelas, enfim, grandes expoentes do triatlo, uma, uma cidade que é, favorece a prática, né? porque você tem ali o mar, você tem muitos lugares para correr, você consegue é, ter opções de pedal, então, eu acho que depois, depois de alguma idade o triatlon me fiz gol, mas eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei, é, era aquele moleque que ia para a praia, só ficava na água, queria é, bodyboard, queria surf de peito, queria qualquer coisa que me deixasse em movimento, e aí com, é, no segundo grau, né? o meu segundo grau foi feito numa, numa escola militar, estudei no colégio naval, e ali eu já praticava o esporte de uma outra maneira, né? Pratiquei dois anos de esgrima, pratiquei um pouquinho de remo também. E também capoeira durante muitos e muitos anos. Treinei quase oito anos de capoeira, fui um instrutor de capoeira. E depois de um tempo, cara, eu, eu, eu. Assim, eu conheci o triatlon, né? Então aí. O triatlon na verdade, foi o esporte que eu mais pratiquei, se eu for contar, ao longo de toda a minha vida, mas conheci depois de velho. Que é. Com qual eu conheci o Triato. Cara, foi, foi interessante assim. Eu eu pratiquei atletismo de pista também no colégio, né, no Colégio Salesiano. Eu corria 1500. Quando eu fui trabalhar numa empresa, numa empresa de auditoria, eu tinha eu tinha um essa empresa ela patrocinava. Patrocinava não, mas ela pagava as inscrições de quem quisesse participar de provas de rua. Né, tinha um sócio dessa empresa que ele era muito entusiasta, né, a empresa, inclusive, tinha uma assessoria esportiva para quem quisesse, tudo. e eu corria por mim, eu não participava dessa assessoria, até porque essa assessoria acontecia na Lagoa, Rodrigo de Freitas, eu morava em Niterói, era muito distante, eu saí do trabalho para a Lagoa e depois voltar para Niterói. É, nesse sentido, aí eu, é, eu acabei participando de uma corrida de rua. Na verdade, uma meia-maratona. Eu nunca tinha corrido uma meia-maratona na vida. Eu falei, ah, vou correr uma meia-maratona. Depois de uma sandice, né, um amigo meu me chamou para correr uma prova de 10 milhas e eu não sabia quanto eram 10 milhas. E aí, correndo 16, eu falei, ah, se eu corro 16, eu corro 21. É né? uma ignorância completa. Mas, enfim. E aí, eu fui correr uma meia-maratona. Não, não que eu tenha feito um bom tempo, mas para os padrões das pessoas que corriam ali naquela empresa, o meu tempo se destacou. Só que eu nunca tinha aparecido naquela, naquela assessoria esportiva. E aí, bom, aí o, 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 o dono lá da assessoria falou, pô, quem é esse cara? Correu aqui com o nome da empresa, mas a gente nunca viu esse cara e tal. Aí me procurou e falou, pô, faz um, dá uma chegada lá na Lagoa para você fazer uma tomada de tempo de 3 quilômetros. Eu falei, ah, tá bom. Aí fui lá e aí eu acho que eu corri esses 3 quilômetros aí para 11, qualquer coisa. Nada muito expressivo, mas que... Ele falou, pô, cara, tu corre legal e tal, não sei o quê. eu falei, pô, obrigado. Ele falou, pô, você sabe pedalar? eu falei, pô, mais ou menos. Eu ia pro colégio de bicicleta, não sei, eu sei andar de bicicleta, pedalar não. Aí pô, você sabe nadar? Eu falei, pô, já, já fiz natação quando eu era mais novo, sempre, né, pratiquei esporte dentro d'água, muito na praia e tal. Pô, você quer fazer um triatlo Eu falei, irmão, você tá maluco? Pô, você tá toda coisa maluca, eu não sou, não sou retardado mental, esses caras aí são muito fera, né? Eu tinha na cabeça que triatlon era o Iron Man. Então eu falava, pô, você tá louco, dá pra mim não, pô, sou, sou trabalhador, amigo, não tem quantos sonhos, não. E aí vai morreu. Isso era outubro, mais ou menos. Fui trabalhar no dia seguinte e o sócio da empresa me chama na sala. Eu falei, pô, pronto, fiz merda, vou ser demitido. sei o que eu arrumei. Só que esse sócio, ele já tinha corrido era um Man, ele é um cara extremamente entusiasta, assim, do triatlon. E ele falou, pô, fica aqui do meu lado. Eu fiquei, falou... Ele é galchão, né? Ele falou: segura assim, e a gente tem a mesma altura. Tu tá convocado, tu vai pra Santos, correu internacional, de Sa o, o Troféu Brasil. Aí eu falei, porra, Jaime, não tem condições. Não tem condições disso. Não, tu vai, eu vou te emprestar uma bicicleta, eu vou te. E assim. E nisso tu nem era... treinava nada, né? Não, e aí como é que eu vou falar não pro dono, o dono do, do bagulho? como falar, pô, meu amigo, louco, não tem pô, como não. No dia seguinte eu não sei nem se eu, se eu continuo no trabalho.
2: Não, eu nem falei, pra dizer cara, que ele tá louco, né?
0: Eu falei, cara, então, é, é, vamos lá, né? Aí o, o treinador veio conversar comigo, não, pô, a gente vai, vai de carro, vai todo mundo. Eu falei, pô, meu irmão, a questão não é ir, não, Ia é tranquilo. A questão é como é que eu vou me virar lá. Ele, não, pô, tu vai nadando aí. E aí, cara, foi meio que assim, foi meio que de uma maneira até irresponsável no sentido de não ter é, é, tanto treinamento, mas eu acho que ele percebeu que eu tinha um preparo físico, né, suficiente para fazer uma prova de short, triatlo, também não era uma prova muito grande. E aí, tipo, duas semanas antes, esse sócio da empresa me chamou no aterro para ele ver se eu sabia andar na bicicleta, na bicicleta de pneu fino, uma Speed. Era uma Speed? Não, uma, uma, era uma TT já. Olha, olha que loucura, né, cara? Eu, eu, né, a prova de contrarrelógio relógio e tal. E, cara, eu não sabia nem clipar a sapatilha na bicicleta. Não fazia ideia. E aí ele foi, me explicou ali mais ou menos como é que era na hora. A gente pedalou ali uns 20 quilômetros no aterro. Aí ele falou assim, ó, se tu sair da água, tu completa a prova. Pedalar, eu já vi que tu sabe. Correr, tu sabe. Daí eu falei, ah, então beleza. Daí eu chego em Santos, cara. Assim, eu não tinha roupa de borracha, me emprestaram também. Eu não tinha bicicleta, me emprestaram. Eu não tinha um capacete, me emprestaram. Era tudo emprestado, assim. A única parada que eu tomei... Que eu tive tu só
2: tinha o
1: corpo, né? O é, é, não, eu, comprei,
0: o... eu não vamos dizer que eu estava muito ruim, eu comprei um macaquinho. Fui Aí eu
1: eu
0: Macaquinho, beleza. Aí fui... E aí eu fiz a prova e aquele negócio falei, pô, me amarrei. Gostei muito, muito, muito. Isso foi em dezembro de 2008. E aí, cara, em fevereiro de 2009 eu já tava indo para Santos. Correu Internacional de Santos, que era um Olímpico, sozinho. Os caras não quiseram ir. Eu falei, ah, então eu vou sozinho. Não tem problema, não. E é outra loucura, né, cara? Só que assim, aí aquilo foi, foi tomando um vulto maior. Eu fui começando a a ver outras outras distâncias e sempre me interessei por distâncias mais longas assim foi o que eu mais gostei de fazer e aí nesse nesse meio tempo aí veio preparação para diversas provas de de Ironman né é, Ironman meio Ironman depois a gente migrou para Ultraman é, também fiz prova de triatlon extremo na Patagônia e etc mas cara é alucinante só que eu nunca deixei de lado as competições de corrida eu sempre gostei muito de correr era era sempre era uma vantagem para mim no triatlon e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Né? Eu me divertia correndo, é, era o que eu mais gostava. Então, eu sempre dizia, assim, ah, depois que eu entregar essa bike aqui, aí, meu amigo, aí começa a prova. Né? Eu falava assim, aí começa a prova. Eu nadava razoável, não pedalava bem, nunca fui um cara que pedalou muito bem, mas a minha corrida era, era razoavelmente forte assim, né? para um atleta amador. E isso me deu uma certa vantagem
1: em, em alguns momentos, né? Isso aí que você falou, atleta amador, você chegou em algum momento você, é, chegar a, a tentar ser profissional, alguma coisa para disso? Ou é um amador que era bem esforçado assim? Não, nunca tentei, nunca pensei em ser
0: profissional, assim, sempre, sempre me coloquei como amador, até porque é, é, eu acho que que para você ser profissional, você precisa ter uma dedicação exclusiva. Assim, ou pelo menos, se você tem um trabalho, você precisa trabalhar naquele meio. Né? Eu não podia é, trabalhar no escritório de advocacia, ou de, depois eu passei um concurso, mas assim, eu não podia é, abrir mão do meu trabalho e de tantas coisas para tentar ser profissional, inclusive porque eu conheci o teatro aos 30 anos. Eu já era um cara provavelmente é. velho, para começar, vamos dizer que tem ali, até me adaptar e etc., 35, 36, e aí eu já não conseguia mais... Né? nem chegar perto dos caras mas assim sempre gostei da brincadeira sempre gostei de competir de fazer o meu melhor então assim ah vamos tentar pegar vaga para o um mundial tentava uhum. mas assim é, é, é muito curioso né porque isso foi uma coisa que foi acontecendo eu ah primeiro eu preciso completar essa prova pô agora eu tenho uma referência de quanto tempo eu faço agora eu, eu, eu quero tentar melhorar e quando eu fui vendo que eu estava chegando perto dos caras bons pô dá para eu, eu fazer um negócio legal, assim, né? Nunca foi fácil, tá? Pra, é, é, eu sei que tem pessoas que, cara, cara naturalmente corre para caramba. Assim, a, na corrida eu ainda tenho uma mecânica que me favorece um pouco, talvez por eu ter feito atletismo de pista. Agora, a natação nunca foi fácil, o ciclismo nunca foi fácil. Então, assim, era muito mais esforço do que talento, sendo bem sincero com vocês, né?
2: Tá, Edson, mas... e nessas tuas aventuras nunca apareceu para você uma proposta de apoio, de patrocínio, ou alguém que chegasse para você, porra, vamos tentar, vamos investir nisso?
0: Cara, assim, é... isso começou a acontecer com o maior, vamos dizer assim, né é... o boom das redes sociais. Quando eu comecei, não tinha esse negócio tão exacerbado de redes sociais. A gente tinha o um Facebook ali, meio mabembe mas ninguém falava disso, de... de... Hoje em dia, você vê atletas amadores que, de fato, os caras têm é, é, um outro pensamento. isso aí chegou, num momento, chegou a ser uma discussão, né? Tipo, ah, pô, tem atleta amador que está ganhando mais coisa ou, ou, ou recebendo mais apoio ou alguma outra coisa do que até atleta profissional. E aí você vê uma mudança de percepção dos atletas profissionais tentando ali gerar conteúdo, tentando se, se colocar de uma forma mais, vamos dizer assim, é... é os atletas profissionais de alguma forma isso na minha perspectiva tá posso estar falando uma grande bobagem mas eles começaram a perceber que não basta você colocar o nome da empresa no macaquinho né? você precisa de alguma forma ali gerar uma mídia fazer e acho que que tem alguns atletas que, que foram muito felizes nesse nesse aspecto então assim quando eu, eu sempre sempre fiz as coisas meio que por mim óbvio que no meio do caminho aí começaram a aparecer é, algumas parcerias ah pô a gente tinha oferece isso, te oferece aquilo, né? mais nada muito robusto ao ponto de falar, Pô, esse cara ganhar dinheiro com isso eu nunca ganhei. Verdade é essa. Mas sim, algumas
1: parcerias, né? Isso aí aconteceu ao longo do tempo. Para dizer assim, ah, o Edson ele era, na verdade, você gostava mais de corrida, mas era um triatleta, se fosse dizer assim, para dizer, ah, qual que é o seu esporte é o triatlo ou era a corrida?
0: Ah, cara, eu vou te falar assim, eu pratiquei mais. Eu não sei porque eu estava treinando para o triatlon, eu estava treinando para a corrida, mas na maior parte desse tempo, se eu tiver. As minhas provas-alvo eram provas de triatlon. Então eu posso dizer que eu era mais triatleta do que corredor. Quando eu fui tentar treinar para uma prova-alvo específica de corrida, foi a primeira vez que eu senti o meu tendão de Aquiles. E aí eu não consegui. Desenvolver na prova. Assim, foi um problema que, que me incomodou bastante, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, eu tive um problema chamado Síndrome de Haglund, em que a, a, se tiver, algum médico tiver aí, ele vai. Pode falar melhor, mas assim, é, é uma calcificação na base do tendão. Então, isso, cara, eu saía para correr, às vezes eu corria 5 km e ficava 3 dias sem andar. Era basicamente isso, assim, doía, mas doía de uma forma que eu não conseguia pisar no chão. E aí eu preciso abrir o. o, o a... Ali, a parte da base do calcanhar, né? Serrar o osso, você meio que retira o tendão, serra aquela parte que está excessiva, depois você coloca quatro âncoras no pé e, e reinsere o tendão. Então é uma cirurgia chata, é uma cirurgia que você fica ali remando, você, você, é, é cheia de incertezas, você fica, pô, será que eu vou voltar a correr? Será que eu vou voltar a correr bem e tal? E esse, isso aconteceu, eu tava treinando para a Maratona de Porto Alegre, né? A minha ideia era correr maratona para fazer um bom tempo, pegar um índice para Boston com tranquilidade. Posso dizer para vocês que eu estava tre treinando para correr para 2,48. Era esse o meu objetivo. É, o e... índice,
1: com qualquer sobre 3 horas, ele vem, né? Então... É, na minha idade
0: tava... era 3,10, na verdade, né? O, o número... O número
1: era 3 eu, e 3, quando eu fiz. Meio né? que Boston, você já sabia que pelos padrões dava aí, era, era Boston um objetivo de tempo, né? E correr bem uma prova. É, né? é eu, eu tinha corrido correr antes. Bem?
2: Porra. Não assim, eu tinha... nunca na minha correr. vida que quer correr assim.
0: Eu tinha, eu tinha feito uma prova antes, que era uma meia maratona do Rio, que era junto com a maratona. Eu não sei se vocês se lembram quando a maratona Sim. era junto com a maratona. A meia uhum. era junto com a maratona. E nessa meia eu fiquei em 27o geral. Então, eu fiz 1,20 e qualquer coisa. Então, eu falei, pô, dá para correr a 2,40. Conversei com o treinador, falei, você acha que se a gente fizer um treinamento específico para maratona, eu consigo correr a 4x1? Eu tinha corrido a meia talvez, 3,40 qualquer coisa. E falei, cara, é possível. E aí, eu falei, bom, beleza. E aí, comecei a treinar especificamente para isso. E eu me lembro exatamente do treino, que doeu a primeira vez e que inchou bastante, né preocupou meu treinador a gente tinha saído para correr uma hora 3:40. era esse o trem a gente estava lá em Floripa, os caras iam correr o Ironman, eu estava treinando para Porto Alegre já não estava já não correndo o Ironman esse ano uhum. e aí quando deu 40 minutos estourou, e aí foi isso assim, Aí eu fiquei lutando, eu fui, até fui para o maratão de Porto Alegre, o médico falou assim porra, tu vai, falei assim, ele falou porra, então quando passar na meia, entra na meia Aquelas coisas uhum. de médico, né? Eu falei, não, pode deixar que eu vou entrar. Não treinada, nada, a é maratona. Aí, sei lá, fiz 3,8, 3,9, muito longe do que eu, que eu esperava. Mas você uma... fez
1: meio debilitado, vamos dizer assim, né? Com dor, provavelmente.
0: Quilômetro 30, mais ou menos, eu me lembro que eu andava um minuto, corria um minuto. Eu andava um minuto corria um minuto.
1: E aí, assim, eu fui uns
0: 5 quilômetros mais, depois eu fui num trotezinho mais e tal, e etc. E acabou que deu isso, um 3,9 ali, qualquer coisa. Eu passei a meia bem, eu acho que eu passei a meia com um 26, eu acho, qualquer coisa assim. bem, assim. Não era o que eu queria, mas ainda estava dentro de uma razoabilidade, mas depois no 30 já o meu pé doía muito e eu fazia muito isso, né? Andava, é, calculava ali mais ou menos, pô, vou perder. Um segundo na média, andando tanto. Eu fazia, ia fazendo isso. né Foi bem sofrido. Viu?
2: Qual que tua tá a altura, Edson, e quanto você pesava na época?
0: Eu tenho 174, eu pesava 63. Tá bom? Eu pesava tava 63. Bom. Tava bom, tava fininho. Pô, bati o pé no chão e ia longe, cara.
1: <risos> é, e assim, é, essa lesão aí que apareceu, ela tem alguma causa que tu conseguiu identificar? Ou é aqueles azares que a gente dá que vários fatores acabam convergindo para a lesão?
0: Cara, assim, eu não, eu não consegui identificar uma causa, mesmo conversando com o médico, mas eu imagino que seja excesso de uso, né? Então, assim, é, é, como eu sempre fui um cara que corri muito na ponta do pé, eu usei sempre muito o antepé para correr, é, eu acho que é até uma característica de, das pessoas que talvez corram com um pouco mais de velocidade, ou que tem uma mecânica um pouco mais favorecida, correr com o antepé, bom, pelo menos isso era antigamente, não sei se mudou, né? Porque cada hora... A ciência aí fala alguma coisa, mas você vê que eu, eu percebia que muitos corredores é, que eu conheci, que corriam bem, eles tinham esse mesmo tipo de lesão, assim, né, de, de não exatamente a síndrome de Hagelund, mas alguma lesão de tendão, Era, é bem comum, até na mecânica da corrida você força muito o tendão quando você corre de antepé, você tem que estar bem fortalecido, né. Então, eu acho que pode ter sido isso e pode ter sido excesso de uso também, porque eu sempre gostei de correr prova muito longa. Então, aí, cara, não tinha jeito, né? Eu sempre fazia treino de... Pô, difícil... Eu só saía para correr 10km quando era trote. Aquele trote regenerativo Exato. era 10, 12km. Mas eu não menos dia, que, né? no, no, eu não Eu não fazia menos que isso. Né? Então, eu fazia treino de, às vezes, porra, 15 de mil, 18 de mil, dependendo do, do, do volume, dependendo... Cara, é... Sem jeito, só pancada em cima do negócio. Uma hora grita, né?
2: Não é qualquer pancada, né? É.
0: Então é. isso assim, isso é uma coisa muito curiosa, né? Que as pessoas falam assim: Pô, mas você parou de treinar? sei assim, que foi, então, cara, não é que eu parei de treinar. Eu acho que eu hoje eu faço eu faço atividades recreativas, eu posso dizer assim. Mas, cara, você fica muito tempo focado. É porque assim, é muito diferente treinar e praticar uma atividade. Acho que quem já treinou mais sério sabe disso. Você, é, é, você treinar, você está entrando numa piscina para nadar tanto, para tanto, e é sempre chegando na borda ali no e já começa outro, mesma coisa quando você está na pista, mesma coisa quando você está... É, é, a coisa é, é feita de uma maneira... Você chega no nível amador que você encara com uma certa seriedade, né? não, não é tão brincadeira assim. Mas eu acho que é, é, esse comprometimento todo, talvez eu hoje não tenha é, é, hoje, tá? E eu não posso dizer semana que vem, porque também pode ser que semana que vem eu falo, ah, quer saber? Eu tô escrito no Maratona de Paris, pode ser que semana que vem eu resolva o que é a boa. Então, assim, é, é, hoje eu não consigo me ver com esse comprometimento todo. Na corrida, talvez, mas nas outras modalidades eu acho mais difícil, principalmente no ciclismo, depois do acidente, etc. Você fica, pô, mas é aquilo, né? Pra você ter uma ideia, ó, no próximo Ultraman aqui do Brasil, no B515, que é uma prova que eu tenho uma relação fantástica com a organização. Né? No ano que eu corri, eu, fiquei, eu fiquei em quinto. Então, assim, é, tem uma relação muito boa com a galera. É, eu vou ser capitão do time de um amigo meu. Então eu estou participando ali. Assim, de qualquer forma, eu acho que o, que o esporte não te deixa. Né? Então é, é engraçado. Esses dias um amigo mandou e falou: Porra, você é que nos trava! Pô, tá, ainda tá no segmento, parou de correr, mas ainda tá aqui, ó. Falei, pô, pois é.
1: O recorde fica, né? O, né? É, continua ainda. Né? Mas daí, assim, é, esse, quando você tava ali treinando mais forte, mais focado, quais foram as distâncias e modalidades que tu fez? assim? Qual que era a tua preferida? Era tipo Iron Man, Ultraman? Como é que tu foi aumentando essas distâncias aí? Cara, então,
0: olha só, eu corri. Eu sempre gostei de prova difícil, tá? Sempre gostei. Sempre. Por quê? porque eu nunca fui aquele cara muito bom. Mas eu sabia que no sufoco eu era bom. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Sabe aquela prova que, tipo assim, quem sobreviver ganha, eu tinha chance. Prova era, mais vida meta, vida era, era mais ou <risos> menos assim, Cara, cara, só vai ficar um, então daí tem chance. Então, não, não preciso dizer, eu corri o Ironman de Fortaleza duas vezes. A prova ficar era uma loucura, cara. Era uma loucura. Aqui. Né? Você saía para correr uma maratona em Fortaleza
1: uma hora da tarde, em novembro. Até só te interromper, que eu, que eu pesquisei aqui. Ó, em 2015, recebeu o Ironman Warrior, título concedido pela Latin Sports ao uni, aos únicos sete atletas que correram todas as etapas brasileiras da marca Ironman. Foram quantas? Três, quatro? Foram cinco. Cinco? Bom, Foram hein? 5, é. Legal. É, esse ano, esse ano foi,
0: foi um ano que eu, que eu treinei. Foi o um ano que eu peguei a vaga para o Mundial de 70.3. Então, eu então... cheguei ali e conversei com o meu treinador. Falei assim, olha, esse ano eu tenho duas metas. Eu sempre, a gente sempre fazia uma, uma reuniãozinha, eu e o meu treinador, o treinador que mais me acompanhou durante essa fase esportiva foi o Ezequiel Morales, um grande amigo, né? foi campeão do Ironman Brasil e eu fui um dos primeiros alunos dele. Era, já aconteceu de eu ir para a pista fazer treino e só ter eu e ele, vocês teriam uhum. uma ideia Era um dos, fui um dos primeiros alunos dele mesmo assim. e assim, eu conversei com ele e falei assim cara, eu quero duas coisas esse ano, eu quero tentar pegar uma vaga para o 70.3 e quero fazer abaixo de 10 horas na Ironman Floripa, é o que eu quero ele falou, ah, beleza, vou te treinar para isso, mas tu vai sofrer eu falei, não, tá bom, eu tô, tô sabendo, por que que eu, por que que eu achei que eu, que eu conseguia beliscar essa vaga no 70.3 porque no ano anterior eu, eu tinha feito um 70.3 em Foz do Iguaçu e ali em Foz do Iguaçu, o circuito é travado. É muito sobe e desce. A galera que pegava vácuo no ciclismo não conseguia se beneficiar. Porque não dá pra você ficar na roda do cara, na descida, no final desse tempo Mas pode tofilo. vácuo
1: nesses negócios? Não
0: pode. Ah, não, tá. pode tem, tá. né? não pode, mas tem. né? pode, mas tem. Você pode dar um... Jogando bola, você pode dar um cacete no cara? Não pode. Você tá arriscado a tomar um cartão vermelho. Mas se o juiz não vê, é mais ou menos isso. Então, assim, eu falei... Porra, essa prova aqui é boa para mim. É uma prova que tem a meia maratona difícil... Que é a Meia maratona tinha uns Holly Hills. Portanto, a maratona difícil é difícil, um ca é calor, eu me adapto bem no calor, é, é seco e tal. Falei, acho que essa prova aqui eu consigo. E aí eu conversei com um amigo meu lá de Niterói, que também tinha feito a prova, falei, cara, olha essa, vamos, é, vamos, vamos tentar essa prova aqui ano que vem, que eu acho que dá pra gente. Aí ele, pô, certo? eu falei, pô, vamos tentar, dá pra gente. E ele pedalava muito bem, é o cara que foi. Depois disso, ele foi a diversos mundiais, né? Mas eu falei, cara, essa prova aqui dá pra gente tentar. Então, beleza. E aí, nós fomos, nós treinamos muito juntos. Ele sempre pedalou muito melhor que eu, um cavalo pedalando. E eu tentava ali treinar perto dele, sofria demais. E nessa época eu corria melhor que ele. Então, eu também puxava ele na corrida de alguma forma. E aí, a gente foi fazer essa prova. Aí minto. Aí começou 2015. O primeiro objetivo eu consegui. Eu fiz 9,53 no Ironman Floripa, com um pedal razoavelmente fraco. Eu corri a maratona ali para 3 horas e 20, eu acho, no Ironman. Foi uma maratona boa. Me, me, me conseguiu, é, enfim, Consegui fazer uma natação boa, um pedal razoável, uma maratona, uma maratona boa. Foi pô, primeiro objetivo do ano, conseguir. E eu já tinha feito o meu Ironman de Brasília para testar. Então, as duas primeiras provas do ano do Ironman eu já tinha feito. A próxima era 70.3 de Foz, só que eu tinha me inscrito em Foz e no Rio, porque eu pensei o quê? Eu falei, bom, se não der certo em Foz, ainda tem outro tiro. Aí eu falei, beleza. E aí Foz foi uma loucura, né? Tanto eu quanto esse meu amigo, nós dois pegamos a vaga, eram seis vagas. A minha vaga foi a sexta e a vaga dele foi a quinta. E eu peguei a minha vaga passando um cara da minha categoria, faltando 400 metros para acabar a prova, você imagina.
1: E você sabia disso?
0: Não sabia, mas eu sabia que eu tinha que passar todo mundo. Entendi. Você tem ideia, eu entrego a bike em cento e pouco e termino a prova em quadragésimo, qualquer coisa, geral. Eu corri a minha maratona muito bem. Falei, cara, todo mundo... Eu, falei, eu olhei e falei assim, todo mundo que tiver na minha frente, para mim, é uma vaga que está me tomando. E aí, meu amigo, eu mirava na nuca e ia. Passei, 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 passei. Ia passando até que eu vi um cara faltava, sei lá, um quilômetro para chegar, chegada. Eu falei, meu irmão, esse aí vai ser o último que eu vou passar. E aí, faltando 400 metros, assim, já tinha torcida, já tinha, já tinha tudo. Eu dei um sprint, ele veio, e aí eu dei assim, ofereci tudo que eu podia oferecer para a prova, né? Tanto que eu chego já indo para a cadeira de rodas, os caras me dão quase três bolsas de soro e eu falei, bom. O que eu tinha para entregar tá aí. E aí acabou que deu certo. Eu fui para o Mundial de 70.3 na Austrália. E eu já estava inscrito no meio Ironman do Rio. Eu falei assim... Ah, quer saber? Eu vou me inscrever em Fortaleza. Eu vou fazer todas as provas do Ironman esse ano. Aí fiz.
1: E aí os caras inventaram. Não foi todas as... O Ironman é a distância full. Era... Tanto fazia se era... Meio... Não.
0: É, é. Foram três provas de meio e duas provas full. Tá. E a prova de Fortaleza era... Cara... Mas eu sempre pensei assim. Falei... Pô, se um dia eu quiser ir para o Havaí eu não posso reclamar de fazer Fortaleza. Eu sempre, eu sempre achei que um atleta, qualquer atleta de Endurance, ele precisava cumprir a prova sem reclamar das condições. Então, assim, tem subida? Problema. É, é isso aí. Tem, é, sei lá, é calor, é vento, é frio. Para mim estava tudo beleza. Né? Só, só precisava saber como que ia ser para levar a roupa adequada. O resto é para o baile, não tinha essa. <risos> eu nunca achei que, ah, pô, correr o Ironman Floripa, só que é um percurso mais plano, uma temperatura mais amena e tal, então, cara, se eu quero ser um atleta, um atleta ainda que amador, um atleta de endurance completo eu preciso fazer prova em qualquer situação, tanto que eu corri o, o Patagon Man lá na, na Patagônia, né, a gente começa nadando em água a 12 graus, luva não sei o que, pulando de dentro do barco, minha mulher fica maluca mas o que eu vou fazer? <risos>
2: Tá, Edson, e tudo isso você fazia com café com ou sem cafeína?
0: Cara, eu sempre gostei muito de café, eu sempre gostei de café, né? E tem até uma cena engraçada, eu tenho foto dessa cena. que eu tava no Ultraman Brasil, aqui no B515, e na chegada do primeiro dia, pô, termina a prova, termina a prova bem tava feliz, e tal, feliz. Ele tava tomando banho ali, aí depois tava com uma toalhinha ali na, no final, na chegada. E aí um amigo meu, que era staff de outro amigo, passa com um copo de café expresso a mulher dele. E eu confesso que os atletas de, de ultraman, de ultradistância, eles se aproveitam um pouco dessa condição. Que assim, qualquer coisa que a gente peça é dá pra gente, porque a gente tá se ferrando muito. Aí eu passou com um o café, eu falei, ô, oh, esse café aí, é ele. ele olhou pra mim com aquela cara triste e falou, porra, era pra minha mulher. Eu falei, porra, meu irmão, aí sinto muito, aí eu peguei o café do cara aí. Mas isso é uma coisa engraçada também. Isso. Até das provas de Ultraman, cara... Pô, nego pede os negócios... No ano que eu corri a primeira vez... Você tinha que ver a turma contando o que, que os caras pediam. Pô, passava em frente a uma padaria... Falou, teve um cara que passou em frente a uma padaria... E falou assim, ó... Faz o seguinte... Passava indo... A, gente, a padaria era do outro lado. A gente passava e voltava passando por ela. E aí o cara passou e falou para staff assim, ó... Na volta... Compra um frango e me entrega lá em cima da Serra do Piloto. Eu quero comer um frango. É Ela falou, porra, um frango? Eu falo, porra, cara, porra, se vira, compra lá. Aí, pô, beleza. O cara, na Serra do Piloto, não, minto. Ali no. Enfim, ali, ali no Rio, ali no, no, pra aquele lado de, que a gente vai. Ah, porra, tô ficando velho, esqueci o nome do lugar. Mas enfim. Aí o cara falou, pô, deixa em cima do. do lá em cima do, de onde a gente vai, no topo, né? Eu vou comer. Aí o cara, tá bom, o cara levou. Aí quando o cara chega lá, ele abre o frango e tal. Ele, falou, ele pede pro cara pra cortar cara tá bom. <risos> pediu, chegou lá o frango cortadinho. Aí começou a comer e falou: e a farofa? O cara falou: pô, deixei lá, porra. Porra, tu deixou a farofa? Melhor? Tudo, você deixou pra trás? Então, assim, a gente se aproveitava um pouco. Pedia sorvete, pediu qualquer coisa, cara. Ali é uma hora que o pessoal te dá uma aliviada
1: legal, se assim, você pode pedir o que for. Tá, e aqui, ó, como é que foi que tu daí, tu falou que gostava das provas difíceis e tal, mas daí como é que tu descobriu que tinha essas distâncias grandes? Que eu sei que você já fez Ultraman, já foi para Mundial de Ultraman, já fez esse Men, que eu quero que tu fale aí, porque são condições bem estranhas, né, bem complicadas. Yes. Como é que foi que tu foi descobrindo elas e fazendo? Tá vendo assim, ah, essa aqui é legal, essa aqui, ah, olha só, por que não nadar não sei quantos quilômetros, pedalar 420 e correr 84, né? Cara, então, o que aconteceu?
0: Depois que eu fiz tudo isso no Ironman, assim, tudo isso, entre aspas, depois que eu fiz esse, que eu tive esse, essa oportunidade hum. de correr todas as provas da marca Ironman, depois que eu fui pro Mundial de 70.3, vi como é que era, que é muito legal, assim, competição mundial de qualquer coisa é um negócio fantástico, que deve ser mais ou menos o que a galera sente quando vai a Boston, que é uma espécie de, mas assim, Cara, é, é é você olhar para os lados e falar assim: caralho, meu irmão, tem nego de todo lugar do mundo, tem os cara brabão aqui. E o triatlo tem um negócio que é muito legal e que não tem nos outros esportes. Você entra na área de transição para deixar sua bicicleta, para arrumar suas coisas de manhã, o profissional tá ali do teu lado, arrumando as coisas dele. É um contato muito direto assim. Você tá arrumando tua bike aqui, olha para frente e tá o cara que é campeão mundial. Você tá, olha para, tá o cara, fala: "Nossa, velho, o cara ali, né? Você não entra em campo para jogar bola com, sei lá, com o Neymar." Outros esportes têm essa dificuldade. E isso é legal no Triar. Então, cara, você olha e fala assim... Irmão, eu olhava e falava assim... Pô, não sei o que eu tô fazendo aqui. Pô, <risos> acho que eu nem mereço. E você fica maravilhado. E o troço te envolve de uma forma legal. Então, assim, na véspera tem uma parada das nações. Essa desfila. Toda a delegação do Brasil desfila. É bacana. É bacana. Então, assim... Depois que eu tinha feito, tinha feito essas coisas que eu gostaria de fazer... E eu achava que, que, assim, que conseguir uma vaga para o Campeonato Mundial de Ironman estava cada vez mais difícil. Como está? As pessoas, os amadores estão andando muito forte. E eu falava, cara, eu não, não vou conseguir isso aqui. isso aqui para mim é difícil, mas eu queria ir no Havaí um dia. Eu pensava, né? Porra, então eu vou pela via mais longa, mas que talvez eu tenha mais chance. Tá. E aí eu falei, pô, vou. E eu sempre, e eu olhava assim. Tem um cara que eu admiro muito que é o Alexandre Ribeiro. Esse cara é seis vezes campeão mundial de Ultraman na Havaí. E eu olhava para o Ribeiro e falava, pô, esse cara é foda meu. Esse cara é um monstro, é uma máquina. Como é que o cara vai seis vezes que ganha isso? Então eu olhava para aquele fato, pô, mas deve ser maneiro. Aí eu comecei a pensar e eu comecei a conversar com o meu treinador. Falei, ó, oh, tenho intenção. Aí ele falou, não, segura aí, ainda não. Beleza. Vamos fazer mais uma coisinha aqui, vamos fazer mais. E eu já tinha feito provas multietapas, né? Eu corri o Cruz, é uma prova muito legal também. É, já tinha corrido algumas provas de montanha, corri Exterra, enfim. Eu falei, pô, eu vou, vou tentar essa parada aí. Vamos lá. Aí eu comecei a. Aí, eu, aí, cara, eu. Aí, novamente, e isso eu acho um negócio muito importante para todo mundo que está ouvindo, para quem já é corredor mais experiente, para quem é corredor menos experiente, eu sempre. Antes de me inscrever em qualquer coisa, eu sempre conversava com o meu treinador. Então, eu chegava para ele e falava assim, ah, tem esse plano aqui, o que, que tu acha? Ele falava assim, ah, não, agora não. E quando ele falava agora não, o agora não para mim era agora não. Eu não me inscrevia. Né? Porque tem gente que mete na cabeça e mete o louco. Fala com o cara e finge que não, nada aconteceu. Mas Então, assim, quando, quando eu conversava com esse aqui, ele falava agora não, eu respeitava. Ele oh, isso aí é para ano que vem, isso aí agora não. E aí, quando ele falou, quando ele me deu o ok, falou assim: ó, oh, vamos, tu vai, vai sofrer, mas é sofrido, o Ultraman é sofrido. É sofrido. falei, então vamos. E aí comecei a treinar, cara. E aí, assim, são treinos muito diferentes. Muito diferentes em relação a treinos de para um 70.3, por exemplo. Né? São treinos, cara, que você
1: precisa. Aliás, você como precisa... é que eram esses treinos aí? Porque, né? Deve para o trem. É, pois é, uma semana normal de treinos aí como é que você fazia? Cara, você estava um volume... trabalhando e vivendo ainda também, né?
0: Cara é, era um... mas era um volume <risos> alto de treinos. Assim, eu posso te dizer que é, os treinos de ciclismo eram os mais sofridos, porque eram os treinos que demandavam mais tempo, mas por exemplo, você entra na piscina para nadar 7 mil, 8 mil é assim, você fica ali cara, Pô, sai com a mão toda murcha, é, você sai para a estrada e vai pedalar 220 quilômetros 200 e poucos quilômetros não? Então, é, eu já estava no estágio que é assim falei, ah, eu sei que eu vou sair de casa, só vou voltar depois do almoço, Aí, ao invés de sair 6, a 6 da manhã para chegar em casa 3 da tarde, o que eu fazia? Eu dormia mais acordava 8. Eu ia ficar 5 horas da tarde. Ah, vou ficar o dia inteiro na estrada mesmo? Então, aí uhum. eu fazia isso. Às vezes chamava algum amigo que ia pedalar 140, e o cara pedalava um, um trecho comigo, o restante eu fazia sozinho. Mas são treinos muito solitários, na maioria das vezes por razões óbvias, né? Não é todo mundo que vai sair para fazer um treino com tanto, com tanto tempo. E, curiosamente, para esse, pra esse o primeiro Ultraman, e para o segundo também, para os meus dois primeiros Ultraman, eu fiz... Dois e o que eu caí. Mas para dois, os dois Ultraman que eu corri, como o Ezequiel conhecia a minha resistência como o Ezequiel conhecia o meu potencial, eu nunca fiz treinos muito longos de corrida. Então, se você for ver na Flórida, no Ultraman da Flórida, eu corri, eu no dia da dupla maratona, eu fiquei em quarto ou quinto na dupla maratona, fiz 8 horas e 10, mais ou menos, e, cara, eu nunca tinha corrido mais do que 40. Meu maior treino foi 35, quilômetros, 32 eu acho. Mas aí o cara conhecia e sabia o que estava fazendo. Isso é outra coisa. Confiança no treinador. Você tem que, você tem que confiar no cara que está te prescrevendo o treino. Sim. Não adianta você falar, ah, eu acho que esse cara aqui está fazendo um negócio errado, vou inventar. Porque às vezes a tua invenção dá errado. Estou falando que eu já fiz, né? Mas a gente faz essas coisas. Todo mundo já fez. E assim, conselho de quem já se ferrou... O cara sabe o que está fazendo, mas aí foi basicamente isso, cara. E aí eu, eu fiz essa primeira prova aqui no Brasil. É uma prova em que a organização ela te gera um ambiente. Todas as provas de Ultraman, tá? É, isso foi uma outra, uma outra, é um outro motivo pelo, pelo qual eu mudei para as provas de Ultraman. As provas, as provas de Ultradistância, você tem ali 30 atletas, entre 30 e 40 atletas, você tem os staffs que são seus anjos, e você vê muitas coisas nessa, nesse tipo de prova que você não vê nas outras. Então assim, pô, o pneu do cara furou, se é staff, se o meu staff passou, o pneu do cara furou, o meu staff para e fala, irmão, pega a outra roda reserva aqui, vai com ela, depois o teu staff troca e a gente desfaz aqui o negócio. Acontece, tá? Não é... Pra você tem uma ideia, quando eu caí no Havaí, quem me socorreu foi um carro de colombianos, que vindo atrás. Então assim, os caras param, o, 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 o colombiano tava vindo atrás, o atleta colombiano, ele parou, chamou o carro dele, mandou o carro dele parar, falou assim, ó, eu vou tocando sozinho, bota esse cara dentro do carro, leva até o carro dele, e etc. Cara, isso são, assim, é o esporte pelo esporte. É uma coisa que você, é, muitas vezes, você está ali numa prova de Ironman, não estou dizendo que é com todo mundo, mas se você está ali na prova focado para alguma coisa, você vê um outro cara com, no aperto, não é todo mundo que ajuda. E outra coisa que me chamou muita atenção quando eu fiz a, prova de, a minha primeira prova de Ultraman, aqui no Brasil. Todos os dias que eu cheguei, a organização primeiro me perguntou, você tá bem? Saúde? Tá se sentindo bem? Fala, tô. Você tá feliz? Era essas as perguntas que me faziam. Olha
1: só.
0: Ninguém perguntava quanto tempo eu fiz. Ninguém perguntava. Ninguém falava que eu cheguei em tal posição, sabe? A pessoa perguntava: Você tá bem? Saúde? Tô. Era a primeira preocupação. Você tá íntegro? Tô. Você tá feliz? Não. Pô, tô
2: amarradão.
0: Pô, todo mundo tá amarradão. Tá sofrendo, mas tá amarradão. Então, assim, pô. Aí eu falava, cara, é, é mais ou menos isso que eu. Depois de tanto tempo fazendo de uma forma, era mais ou menos isso que eu procurava. Né? O esporte de uma maneira mais, é, é, mais friendly, assim, né? Mais amadora no sentido de. da gente estar tá ali numa grande brincadeira. Que a verdade é essa. A gente está ali aquilo ali é a nossa diversão. Você tem outras obrigações, você tem sua casa, você tem sua esposa, você tem seu trabalho, você quer aquilo ali para você se divertir. Não adianta você querer entrar numa. É, claro que tem competições saudáveis e elas são deliciosas mas não, é, eu vi muitos casamentos terminando por causa do triatlo então assim não acho que não acho que seja o caminho sabe então é, é, é isso aí foi uma coisa muito bacana né e o fato de, de toda de toda a história do Ultraman em si é o fato de, de ter surgido assim como uma, uma ideia de você, dar uma volta na Big Island Nova I com a sua família é, é, o fato de, de ter um, um apoio seu você escolher pessoas que você queira que estejam com você e essas pessoas abrem mão é, muitas vezes de um final de semana de descanso abrem mão de algumas outras obrigações abrem mão de algumas outras coisas simplesmente para ser uma peça fundamental para você cumprir o objetivo que é seu esse objetivo não é delas elas estão abrindo mão as coisas dela para ajudar você a cumprir o objetivo. Isso é muito é muito digno, assim, sabe? É muito bacana. Então, todos essa, toda essa mistura de sentimentos, eu acho que isso me fez migrar também para essas provas, para esse tipo de prova.
1: E assim, é. daí tu falou que fez esse Ultraman, eu vi ali, você falou do Patagon Man, né? Isso. Que é um triatlon extremo na Patagônia chilena. Como você descobriu o Ultraman, daí, obviamente, o seu mundo passou a ser o Ultraman, você vai descobrindo as provas? Foi assim que você chegou nela? Cara, isso aí foi o seguinte... A minha cirurgia foi em 2000, em
0: março de 2018, tá? Ah. Essa foi a data da minha cirurgia. E eu tinha... Na verdade, eu tinha na cabeça fazer duas coisas antes do ultra. Minto. É, eu já tinha feito o B515 e em 2018 eu queria fazer duas provas de triatlon extremo. Uma, é, é, Na verdade, eu queria fazer duas provas de, tri, de triatlon extremo. Apesar delas de terem as datas muito próximas. Então, eu tinha... É, eu fui para as loterias, né? que no triatlon extremo são loterias, são 300 vagas a galera se inscreve, os que forem sorteados podem fazer a inscrição, e eu tinha sido sorteado para o Alasca Man, que era uma prova no Alasca eu tinha sido sorteado para o Suedman, que era uma prova na Suécia. Só lugar e eu tinha... frio. Só lugar frio. E eu tinha sido sorteado para o, acho que, Canadaman, ou algum, algum outro que eu não me lembro. Era um outro lugar frio. E eu, e eu tinha feito a inscrição para o Suedman. Era no meio do ano. E aí surgiu o Patagonman, que era a única prova no hemisfério sul. Eu falei, bah, vou fazer duas provas aí, uma no hemisfério sul e outra no hemisfério norte. Vai ser maneiro. É uma boa ideia. Me pareceu uma boa ideia. Ótima ideia. <risos> Treinador aí, e adorado. Aí eu falei, ah tá bom. E aí eu comecei a acompanhar o Patagon Man. O, organizador do Pat... o Patagon Man tinha três organizadores, se não me engano, e dois que estavam mais à frente. Um chileno e um brasileiro. E os caras estavam querendo organizar a prova para essa prova entrar no calendário do circuito x tree que é o circuito de triatlon extremo. E falou, cara, a gente está organizando aqui a parada e tal, não sei o que, você compra a nossa ideia aqui. Eu falei assim, irmão, olha só, já tá comprada. É mesmo, é mesmo. Pô, a, a gente te dá a inscrição, a gente tranquilo, vai na inscrição, beleza, já tá, já tá bonito. Aí, cara, eu meio que comprei a ideia dos caras e os caras falaram, pô. e eu comecei a divulgar a prova, né? Assim, de verdade, porque eu via, eu via a, a vontade que os caras estavam querendo fazer aquilo acontecer. Eu falei, pô. Esses caras são, são bacanas. Inclusive, o Nácio, que era o organizador chileno, ele tinha vindo ao Rio, a gente marcou de se encontrar, de se conhecer, de bater um papo, a gente trocou uma ideia, falei, pô, esse cara é firmeza, gostei desse cara. Vou, vou dar uma força para os caras, dar uma força, os caras nem precisavam, né? a organização estava hum. muito bem feita, mas no sentido de, de divulgação, de conhecer a prova, de, de falar para os brasileiros que essa prova ia acontecer e que era uma prova bacana. E assim foi, só que aí o Swedman acabou não acontecendo para mim, porque o porque era no meio do ano, né? É, normalmente nesses lugares frios a prova acontece no verão, não tem condições de acontecer no inverno, então é, eu operei em março, eu não conseguia estar recuperado em agosto, mas eu conseguia estar recuperado em dezembro, uhum. aparentemente, aí eu uhum. falei, bom, então acho que dá, dá para eu ir, e aí eu fui, cara, aí foi fantástico, eu, eu meio que usei essa prova do, do, do Patagon Man como um treino para o Ultraman da Flórida em fevereiro, e foi fantástico, cara. Foi fantástico. Acho que é, nenhuma prova que eu fiz no mundo, posso, posso dizer que assim, é, eu corri por lugares muito, muito bonitos, assim, mas nenhuma se iguala a essa prova na Patagônia chilena. É uma prova que tem te oferece muitos desafios, né? Desde a hora da largada que você pula de dentro de um navio. É, você nada no, no, no escuro praticamente, você chega na praia amanhecendo, e eu acho que desde a hora da largada até os câmbios climáticos, então às vezes você está num, num momento ali pedalando, está um sol danado, você fala, pô, quero tirar essa segunda pele, daqui a pouco entrou uma nuvem, parece um frio é absurdo, e isso, cara, é, é, para vocês terem uma ideia, eu o aconteceu comigo, eu já estava na parte da maratona, estava correndo e tal, Cara, abriu o um sol, que eu falei, pô, meu irmão, esse sol tá me incomodando. E eu, de segunda pele por baixo, tô, tô cozinhando nessa porra. E aí tinha uma transposição de um laguinho, assim, você tinha que passar por dentro de um lago. Aí eu falei, ah, irmão, quer saber? Vou dar um tibum. Aí mergulhei. Aí, eu já vou molhar o pé mesmo, molha tudo, pelo menos me ameniza esse calor. Cara, hum. parece sacanagem. 400 metros depois entrou uma nuvem. Eu comecei a sentir um frio. Eu falei, meu Deus, a merda que eu fiz. Hoje em dia, se eu for mergulhar em algum lugar, eu olho pra cima, pra ver se tem nuvem antes. Porque... Melhor. Cara. Um frio absurdo. E, e o mais bacana dessa prova é que você chegava numa cidadezinha, um vilarejo, de 800 habitantes. Era a primeira edição da prova. Você imagina como que estava esse vilarejo, galera indo para fora das casas, nego né, te oferecendo fruta, queria tirar foto, queria te oferecer qualquer coisa. Era um negócio, era um negócio alucinante. Assim, ó, era emocionante o lugar. Né? Então, assim, aí surgiu dessa forma, desse contato com os organizadores da prova, que hoje é, são grandes amigos, é, tanto o Samir quanto o Nath, são grandes amigos, inclusive já gravei um podcast junto com eles, que eles têm um, um podcast também chamado After the Bell, porque a gente chega lá, a gente toca um sino, quem chega, e aí eles também foi um, um dos primeiros assim, que a gente gravou, e foi muito legal também, então essa galera é, 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 eu tenho essa, essa facilidade, graças a Deus, e eu tenho uma coisa muito boa, que assim, eu vou passando e vou fazendo amigos, então, às vezes eu não conheço, mas eu já converso com um, converso com o outro. Às vezes eu consigo ajudar o cara na prova de algum jeito. Pô, irmão tá... ali? tô sem gel. Pô, toma aqui, cara. Você foi esse cara. Então, eu vou fazendo amigo por aqui por lá. Então, isso é uma, uma característica boa. Assim, né? De certa forma, é legal. O esporte te traz muito isso, né? essa solidariedade. Cara, porque às vezes a gente tá na prova ali, quem é corredor sabe. Você tá no sufoco danado. Tá no sanhaço, que qualquer, qualquer tapinha nas costas, qualquer vamos lá te, já te ajuda um bocado. Pô, passa alguém do teu lado e fala, pô, vamos junto estamos nós dois ferrados, pô. Esse cara vai te levar até o final e você vai levar o cara. Então, isso aí
1: é, é muito louco. E daí, depois dessa do extremo, você foi lá e fez um ultraman na Flórida que te garantiu Nossa, a classificação para o Mundial, que daí foi, digamos, a tua última prova, vamos dizer assim, é isso? foi, Por foi. Enquanto... foi. É, por conta enquanto, pra é. nós aí, para daí a gente é, fazer essa transição aí de, de Flórida, Ultraman para Barista Café
0: <risos> não cara, e aí pô, eu fui pra Flórida né, justamente pra tentar essa vaga pro Campeonato Mundial você já foi com
1: esse objetivo, sabia que tinha um Mundial de Ultraman e daí queria foi, esse
0: foi. só que pra você, pra, isso é, é diferente, a classificação pro Mundial de Ultraman é diferente, ela não se baseia apenas em resultado tá, então assim, quando eu fui, pro, quando eu fui pra Flórida, eu já meio que sabia disso e eles te observam muito durante a prova inteira. Eles olham para ver o seu comportamento. Se você é um cara que você trata bem os seus staffs, se você é um cara que pô você está curtindo fazendo aquilo, se você é um cara que é, você trata bem a organização, se você é um cara que é gentil, né? se você é um cara que é humilde com as pessoas. Então, eles observam muito isso. Então, por exemplo, lá no Havaí, quem já, quem já caiu em doping? em algum momento não pode ir no Ultraman. Então, assim, tem algumas regras e, e muitas regras são regras de convivência. Então, quando você faz a prova, além de você fazer uma prova legal, você tem que mandar uma candidatura. E essa candidatura precisa ser aprovada por essas pessoas. As pessoas pensam, pô, a gente quer esse cara com a gente. A gente quer esse cara no meio da, da nossa galera. E na Flórida, cara, eu fiz, eu, tava, eu vinha fazendo uma prova boa, assim, né, razoável, e no dia da corrida eu fui bem, assim. Então, é, além disso, tá... É, porque eu estou te falando, assim, sempre me dei muito bem com as pessoas, sempre tratei as pessoas muito bem na organização e tudo, então acaba, acaba, acaba te favorecendo, né? o universo meio que conspira para você de alguma outra forma positiva, e lá na Flórida deu tudo certo, deu tudo certo, né? esse amigo meu que eu vou ser capitão dele aqui no Brasil, ele foi meu capitão na Flórida. Então, assim, é, é meio que isso. Hum, e hum. e no, no Ultraman, eles têm três. Isso é uma curiosidade que, que as pessoas, talvez algumas, não saibam. Eles têm três pilares básicos né, da filosofia dos caras, que é Aloha, Ohana e Cocua Cocua é ajuda, né? Ajuda o próximo. Ohana é um comportamento familiar né, que as pessoas têm. E Aloha é o amor de uma maneira geral, né? A pessoa se dedicar e tal. E aí. Todo Ultraman, eles escolhem uma pessoa para representar cada uma dessas palavras. E aí, quando eu vou para o Havaí, o que acontece comigo, né? que é, é, eu, eu fiz um primeiro dia razoável, eu tive um problema no câmbio da minha bicicleta, e aí no segundo dia, no começo do ciclismo, a gente tinha uma descida muito forte e chovia muito, e nessa descida eu perdi a frente da bike, assim, eu, ela meio que aquaplanou e eu perdi a direção e caí 60, 70 km por hora, não sei, e, mas graças a Deus não foi, apesar da, da, de ter sido impressionante, assim, meu capacete quebrou todo, fiquei com o ovo na cabeça, senti uma dor muito forte no joelho, e essa foi a principal, que eu acho que me tirou da prova, né, eu mal consegui andar, depois eu fui ver que eu tinha uma fratura, eu, eu fraturei o joelho, com uma pancada, e aí assim, eu saí, é, eu vi que eu tava fora da prova, né? O carro me ajudou, eu fui pro hospital e etc. E quando eu termino, quando eu te, quando eu saio do hospital, eu faço duas coisas. Uma, eu gravo um vídeo e posto no Facebook da prova, né? Para falar para as pessoas que eu tô bem. Ó, oh, galera, obrigado, eu tô bem, não se preocupem, continuem tocando a prova, a todos os atletas desejo sucesso, etc, etc. E a outra é, ao invés de ir pro hotel, eu fui para a linha de chegada. Eu queria ver meus amigos chegando. Eu não podia mais chegar, mas eu queria ter a alegria de ver os caras chegando. E aí, no dia seguinte, na maratona, a mesma coisa. Eu fui para a linha de largada, a gente fez a, a oração lá que eles fazem juntos e tal. Desejei boa prova para todo mundo. Todo mundo foi. Eu entrei no carro e, e fui embora. Fui para a linha de chegada também, vendo bem depois, né? E aí, cara, é, aí no, no, no Ultraman do Havaí, acaba que eu não concluo a prova, né? É, você, tem, você recebe ali uma, é, uma placa de participante, né? Porque você não foi um finisher, mas você recebe de participante. E eu ganhei o prêmio Ohana pelo meu comportamento familiar de me preocupar com é. uma galera que era minha família e tal. Então eu ganhei o prêmio, talvez eu não tivesse ganho se eu tivesse terminado a prova, Sim. né? E os caras falaram, "Pô, a gente, quer você aqui de novo? Essa prova é sua". Então assim, tem muito essa parada, sabe? Né? De é. de você estar ali com as pessoas e você querer. Eu te falo, cara, acho que assim, se eu é, voltando a treinar, é uma prova que eu gostaria de voltar. Voltar
1: não só pelo lugar. Foi a única mas... que você não completou? Novaí. Foi a única prova dessas todas que você não completou? Foi. foi. Ah, então tem que voltar mesmo. <risos> Essa aí. Porque, né, ficar fica meio que pendente. Aí só para o pessoal que está ouvindo e quem não sabe ou não pesquisou. Como é que funciona a prova de Ultraman, as distâncias e os dias, a divisão das modalidades?
0: É, são, são três dias né, de prova. É, o primeiro dia você nada 10 quilômetros e você pedala 145, se não me engano, 150. No segundo dia você pedala 270 e pouco. E no terceiro dia você corre a dupla maratona. É isso, basicamente é isso. Para quem já ficou ali 8, 9, 10 horas em cima de uma bicicleta, sabe que... E, e, e tem uma curiosidade, né? Porque as pessoas muitas vezes falam assim... Porra, correr 84? Cara, não é o mais difícil correr 84. É, é para mim, né? Não, não porque eu gosto de corrida. Mas o segundo dia de pedal de 270km de bicicleta é o mais difícil. Eu vou te explicar porquê. Eu tenho essa teoria e acho que algumas pessoas concordam comigo. Na corrida, se você se desconcentrar... O máximo que vai acontecer é você tomar um tropeção. Né? Ou errar o pace, forçar um pouquinho mais, né? Cara, na bike... Imagina, tu pedalar nove horas... Cara, se você... Um erro teu, uma cochilada... Eu não
1: aguento avião. nove horas dentro de um avião, já me enche o saco, imagina numa
0: <risos> bike. Cara, mas assim, é rodovia aberta. Você cochilou, cara, você pode ser atropelado, você pode cair, você pode, pode acontecer qualquer coisa e normalmente o que acontece é, é feio. Então, assim, é, 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 para mim o ciclismo é sempre o mais difícil pela quantidade de tempo e de concentração que te demanda, porque uma falha de concentração pode te levar a um, um resultado... É, catastrófico, né? Dependendo da situação, então, apesar de muita gente achar que o terceiro dia e tem um negócio também, né? Quando você sai para correr, você fala assim: irmão, correu aqui, acabou, não tem mais e nada. É. No segundo dia, você fala: 'Porra, tá
1: doendo tudo, e amanhã tá 84.' <risos> O que, que você estava balançando os braços aí, Maurício? Era para falar alguma coisa ou você estava indignado com a... Não,
2: porra, cansei só de ele falar dessas distâncias aí, porque, pelo amor de Deus, eu corri 15 quilômetros no sábado, tô com dor até agora, imagina o correr tudo isso e pedalar junto.
0: Ô Maurício, eu vou te dizer uma coisa, cara, o, o, o mais difícil não foi, não foi fazer isso tudo, o mais difícil na Flórida é que domingo terminou a prova, segunda era premiação, e terça-feira, irmão, tua mulher não quer saber, não. É Universal, Couro Comendo, Montanha Russa. Ah, entendeu? É...
2: <risos> eu queria te perguntar, pô, ainda A última vez que eu estive lá, eu marquei no, no relógio. Num dia eu cheguei a andar 18 <risos> quilômetros.
0: É, meu amigo, tem essa parada: tem, tem é, Holy Food, tem compra, não sei aonde, tem. É... Pô, o Walmart,
1: você tem É dessa. aquela coisa que você falou, da, da, é, o Hanna da família, tipo, ela foi lá, te apoiou, te esperou. Agora você vai comigo onde eu quiser e vamos lá e não vai reclamar. Você correu 84 quilômetros, vamos junto. Uma... Confesse eu... pra
2: nós que você alugou aqueles carrinhos elétrico lá. Que aqueles... Andei elétricos. muito naquilo,
1: filho. Andei muito naquilo, eu chegava
0: mancando e tudo que era um lugar só pra andar naquilo ali. Aquilo é hum. uma maravilha. Andava hum. direto. E, cara, tem uma história engraçada também do, do Iron Man, né? Que tinha dois caras ali. Isso já era meio que no, no final, assim, porque normalmente quando eu completava o Iron Floripa, eu ia para casa, tomava banho Comia, não sei o que, e a gente vai lá para ver o, a finaleira, né? Porque são 12 horas de prova, então você vai ver a galera que tá chegando no final, assim, né? Não, 12 horas não, 12 horas, 17 horas de prova, você vai ver a galera que tá chegando no final. Mas, pô, vamos dar uma olhada na, na turma lá, né? Pra dar força. E aí tinham dois caras assim, e eu, um falava pro outro assim, porra, meu irmão, vamos, a gente vai completar essa porra. Aí o cara respondeu assim: meu irmão, não sei nem se eu quero completar. Aí o cara, que isso, irmão? A gente tá chegando aqui, não sei o que. Aí, eu falei, tudo que eu prometi pra minha mulher era depois do Iron Man.
1: <risos> eu já tava arrependido.
0: Tudo que eu prometi pra ela era depois do Iron Man. Eu não sei o que eu sei se eu quero completar muito, não.
1: <risos> eu deveria ter um casamento, umas coisas aí. Porra, ter feito umas promessas bacanas aí. Bom, agora que a gente já falou aí um pouco dessa tua vida de esporte, vamos descobrir aí porque nós é, o teu perfil, né? O teu nome apareceu quando a gente fez o podcast de Corrida de Café. Que o Marcos Buozzi, lá que participa conosco falou, né? Deu as dicas de perfis de café para seguir e tal, e falou: ó, oh, o Edson é atleta, aí corria outra distância, tal, tal, tal. Aí chegamos em você. E daí, como é que o Edson virou esse License key grader? Negócio, como é que você foi cair nesse, nesse negócio de café para ser meio que especialista em entender da, dessa coisa aí da cafeína? Cara, isso aí é um negócio que eu acho que
0: eu acho que todo atleta tem um pouco disso, né? Principalmente pessoas que fazem mais é, é, distâncias maiores. Você, você começa a querer um negócio, você começa a querer evoluir, evoluir, evoluir e querer ir para a fase mais difícil. Né? Acho que a maioria das pessoas que eu vi, por exemplo, que corria 5 quilômetros acabou correndo uma maratona. muito uhum. Ou muitos que correram maratona já começaram correndo cinco e queria mais, mais. No café foi o seguinte, eu comecei a estudar, eu fiz um primeiro curso, né, de introdução a cafés especiais é Um curso muito básico E eu falei, cara, isso aqui me abriu um mundo Isso aqui é muito diferente né? Essa bebida aqui é muito diferente daquele
1: café que Eu só para te interromper Tu já antes tomava, gostava de café? Gostava de que... café
0: Mas não tinha é, é, Assim como muita gente Tomava um Nespresso e achava que o Nespresso Era porra o melhor que eu podia alcançar. E aí, quando eu faço esse curso de cafés especiais, eu falo, cara, tem outro mundo aqui por trás disso. Café é uma outra parada. Né? É, as pessoas falam assim, ah, o café bom é sem açúcar. E às vezes toma um café de baixa qualidade, que é super amargo. E, cara, de é verdade, assim é bom você tomar café sem açúcar. Quando você toma café de, de alta qualidade, você vê que pô, o café tem uma doçura natural e etc. Então, assim, cara... Aí é, é... eu falei, pô, isso aqui é interessante eu, eu já gostava de café e achei que isso aqui é ainda mais Minha mulher sempre falando, pô, estuda, estuda E é beleza E aí, depois, eu tava, eu tava com bota ainda da cirurgia Eu fui lá para a região do Caparaó, no Espírito Santo Fazer um outro curso E ali eu falei, cara, essa parada aqui é, é, é fora da curva É um negócio muito bom E aí, no primeiro curso Eu tinha aprendido um pouco sobre a cadeia do café Desde o plantio até a xícara, então eu vi que existiam diversas pessoas ali é, trabalhando, então por exemplo, você tinha o cara que era o mestre de torra, que trabalhava com a torra do café, trabalhava uma, tinha pessoa que trabalhava com pós-colheita, tinha uma pessoa e eu sempre gostei da parte de análise sensorial de café, de provar e ver o que tinha de qualidade, não. e aí é, foi interessante porque assim eu faço esse curso no Caparaó tipo em maio e os caras me falaram assim, pô tem um negócio aqui, fulano é o grader, fulano é o grader eu, ah, que negócio é esse? E aí eu fui ver que era um graduador de qualidade de café. Era um cara que pode atestar e dar laudos, dar pontuação, é um certificado internacional. É... E era bem difícil de passar assim, eram 20 provas, cada prova com sua característica, muitas provas práticas e tal, era uma prova até as provas. Ah, eu até ia cada, isso. Né?
1: Tem que ser prática, né? Para tu testar lá fazer. <risos> Sim,
0: cara, tem, mas, tem, mas tem prova que assim, que é um absurdo de difícil, sendo muito sincero, eu não estou querendo valorizar meu futebol, não, mas tem as provas que eram bem difíceis. Então, assim, eu falei, ah. Aí eu saí lá do Caparaó, comecei a estudar, ver o que, que era. E aí eu falei com a turma lá. Falei assim, olha só, vou fazer a prova de Q. Em agosto. Isso era em maio. Aí os caras, não, porra, calma aí, cara. Prova 2018? mais café, tá maluco. 2018. Falei, pô, você tá maluco, prova mais, não sei o quê. Cara, você ainda tá muito novo. Eu falei, não sei o quê. Não, vou fazer, eu vou fazer. O que eu quero fazer, eu quero ver como é que é, eu vou fazer. Aí os caras, porra, aí tu vai jogar dinheiro fora. passa porra, não. Aí beleza, cheguei lá na prova, cheguei lá no curso, né? Porque são, são três dias de curso e três dias só de prova. Cheguei lá no curso, a turma se apresentando, os caras, pô, eu sou dono de fazenda, trabalho com café há 20 anos, não sei o quê, eu falei, hum. eu, ah, fui, porra, fui barista na Austrália, fui, trabalhei numa cafeteria, não sei onde, não sei onde. Eu falei, é, irmão, Oxe, aí, eu, eu, eu
2: corri outra melhor. Ah, então, eu,
0: eu gosto de café aí, fiz um curso outro dia, mas <risos> eu tinha <risos> pra falar, né? Tinha... E, cara, foi engraçado, porque existe um, um negócio que eles chamam de retake que assim, é uma segunda tentativa. Se você não passar, você faz uma segunda tentativa. Algumas segundas tentativas podem ser feitas naquele mês de final de semana, e em outros casos, não. Você tem que voltar lá depois para fazer de novo. E falaram para mim, falaram assim, oh, retake é normal, todo mundo faz, fica tranquilo, vai fazer dois, três ali e tal... Aí eu falei pô se eu vou fazer as últimas provas são no um sábado eu vou fazer esse retake vou comprar minha prova passar minha passagem de volta isso foi em varginha né falei, pô, vou comprar minha passagem de volta para sábado às seis horas da tarde né que eu vou ficar eu que não tenho essa experiência eu vou ficar aí a tarde inteira fazendo essa parada de novo e aí cara foi muito engraçado porque o meu instrutor era era gringo né Falava português, mas era gringo. E aí, depois de todo, de todo o curso, ele fala assim, o pessoal da sala chega, o pessoal chega, ele fala assim, fulano de tal, ele chama fora da sala e fala assim, oh, você vai ter que fazer tal, 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 tal retake. Beltrano, tal, tal, e é porra alfabética, né? E aí, quando chegou a minha vez, ele me chamou lá fora da sala, ele olhou assim para mim, e eu falei, pronto, lá vem. Tô lascado, eu vou fazer tudo de retake. Aí ele falou assim, ó, se eu fosse apostar em alguém nessa turma, não seria em você. Mas tu não precisa fazer retake nenhum, tu passou em tudo. Aí eu falei, caramba, não acredito.
1: E aí consegui tirar meu certificado, só que assim... Então, olha só, tudo, tudo que isso que você falou, que é tipo, eram umas 10, 15 provas, e daí o pessoal fazia retake nas que não passava, era alguma coisa assim? É, é, é. Então, por você exemplo, passou em todas? Eu passei em todas. E cara,
0: aí assim, é, eu te confesso que muito... Do esporte me ajudou ali. Por quê? Porque antes de ir, eu falei, eu quero entender a regra. Então, aí eu li como que funcionava, como que era cada prova. Fale, Bom, ah, se eu não treinar, eu não vou chegar bem. Então, antes de ir, eu voltei para o Caparaó, contei com a ajuda do, dessas pessoas que são meus amigos hoje, que já eram que grader, e fiquei simulando a prova com eles. Pô, bota aí, faz um teste às cegas aí para ver se eu passo. Faz um teste assim. E aí ia fazendo. Quando chegou lá, era um exercício constante de concentração para mim. Então, eu era muito focado naquilo que eu estava fazendo. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando eu tinha provas, de, prova de boca mesmo, né, de provar xícara, eu nem almoçava, porque eu ficava com medo de comer alguma coisa que influenciasse meu paladar. Então, eu tomava um iogurte neutro para segurar minha fome, para poder fazer a prova. Então, assim, eu era focado e fui tentando é, usar o que eu tinha de, de concentração, muito do esporte, né? De, regra, treino, concentração e etc, isso me favoreceu e aí eu consegui passar né? logo de cara consegui passar, mas eu nunca parei de estudar, então assim aí eu comecei a estudar outras coisas do café que poderiam influenciar na xícara hoje inclusive a gente começou tarde porque eu estava fazendo um curso de café uhum. percepção uhum. muito sensorial de sabores que tem a ver com o café. Então, assim, eu, cara, eu continuei estudando, 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 e aí essas certificações, outras aí que você Sim. pode ver da SCA, SCA é a Specialty Coffee Association, que é uma, uma associação mundial, assim, que você é um certificado internacional. E aí, quando você vê ali na de, de habilidades sensoriais, eu consegui fazer os três níveis, cheguei até o nível profissional, e agora eu vou tirar o certificado de instrutor, então eu posso dar aula nessa... Nessa e área. o que é
1: habilidade sensorial? É tu sentir o gosto do café e dizer, ah, esse aqui é doce gosto cappuccino? Cara, a habilidade sensorial é basicamente
0: assim: primeiro você tem que provar um café e de cara saber se esse café é um café especial ou se não é um café especial. Não, os ah, cafés...
1: aí, só assim, ó. toda vez que você falar isso, seja café especial, e tal, você sempre fala e dá o um exemplo, é. sabe, para o pessoal ir entendendo claro, o que é cada claro. um deles. Então, assim, existe um protocolo
0: de pontuação desses cafés, tá? Que você precisa, quando você prova um café, você precisa preencher cada atributo dizendo o que, que o que, que que ele, qual é a nota daquele atributo, qual a pontuação daquele atributo, e no final existe uma somatória de pontos. E se, esse, se, essa, se essa somatória de pontos ela atingir acima de 80 pontos, ela é um café especial. O que, que quer dizer isso? Que é um café de uma qualidade melhor e que provavelmente aquele produtor que te pediu um laudo vai poder vender por um valor melhor. Além disso, a gente precisa colocar no protocolo as notas sensoriais do café. Então, quando você vê ali, é, quando um graduador de qualidade ele dá um laudo dizendo assim... ó é, esse café tem notas de chocolate, tem notas de caramelo, etc. É uma pessoa habilitada e treinada que, que fez aquilo. Né? Eu sei que hoje muita gente acaba fazendo sem ser habilitado, mas a verdade é que o correto seria pessoas com treinamento para fazer isso. Né? Então, é, 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 basicamente, essa é a função do, do graduador de qualidade. É como se fosse é como guardada as devidas proporções. Eu não conheço me, muito o mundo do vinho, mas talvez algo perto de um sommelier, uhum. talvez. Né, que o cara te fala assim, ah, esse vinho aqui é a uva tal, tal lugar, notas assim, notas assadas. É mais ou menos isso que a gente faz. A gente prova né, e, e, e diz a pontuação e quais são as notas sensoriais daquele café. O que, que você vai sentir quando você tomar aquele café ali, entendeu?
2: Eu consideraria que são praticamente similares cada um no seu mundo de, de degustação. Mas é. O princípio acaba sendo o mesmo, né? O mundo sensorial de cada uma das bebidas.
0: É verdade. E assim, o vinho, né? O, o vinho acaba. acaba... A, a grande vantagem do vinho, na minha, na minha concepção, é que o vinho tem muito mais tempo de estudo, né? Existe vinho, assim, a, o consumo do vinho tem muito mais tempo. Então, você consegue ver mais estudos acerca disso. O café não tem. Tanto tempo assim, de, de, principalmente de cafés especiais. Mas além disso, cara, e aí aí que aconteceu? Um negócio bacana também. Eu fui na Semana Internacional do Café e eu vi que, além disso tudo, existem competições de café. Hum. O que já foi... Opa! <risos> eu sou pai! <risos> então, assim, é, é, existem competições de baristas, Existem competições de extração de café, para quem extrai o melhor café. Existe competição de, que eles chamam de cup taster, né? Que é o, o cara que prova café. E essa competição é bem bacana, assim, eles colocam várias amostras, cada amostra tem três xícaras. Você tem que provar as três e dizer qual das três é diferente. É assim que funciona. Quem acertar mais em menor tempo ganha aquela competição, entendeu? Você então, foi é o...
1: qual? Óbvio que você foi participar de alguma, né?
0: Não, eu estou pensando já para o futuro próximo. Primeiro, primeiro eu, falei, oh, primeiro eu vou estudar, tentar me capacitar, tentar ficar bom no negócio, para poder não, não chegar também pereba, né? Chegar muito ruim também é pô. E não
1: e não tem uma competição de quem bebe café mais rápido? Não, isso aí acho é
2: que não
0: tem.
1: Deve ter, cara, porque tem tanta competição no mundo de que, que pô, ter os caras
0: que comem mais cachorro-quente, os caras deve ter também.
1: Tem na Netflix, tem um, uma série lá, que não sei se ainda está lá, do, dos esportes mais absurdos. Tem a de, a, o queijo que desce na colina, tem o pessoal que come as pimentas mais apimentadas. Então, deve Porra, ter do café, com certeza. Café. Olha só, o que, que é esse que arabica Coffee Grader? O que, que é esse Arábica? Arábica é um grão de café? É um café? É porque assim a gente tem, é, basicamente,
0: dois tipos... Existem vários outros... Existem alguns outros tipos, né? Tipo, libéricas. São cafés que pouco se fala. Mas, basicamente, de produção no mundo... É arábica e robusta, né? São grãos de café diferentes. Então, assim, a estrutura genética, inclusive, é diferente. Então, se você for pegar, o, é, é, por exemplo, eles crescem em altitudes diferentes, em climas diferentes, eles têm quantidade de cafeína diferente. O, o grão robusto é um grão que tem mais quantidade de cafeína, mas que, em compensação, ele não é um grão tão doce quanto o arábica. E dentro dessa árvore do arábica, existem vários, muitas variedades de café. Então, quando você, você tem ali o, o cara que é graduador de qualidade de cafés arábica, então eu sou, eu sou especializado em café arábico. Se você me der um café robusta para provar, eu vou saber provar, vou, mas talvez eu não tenha tanta... Tipo, acura... existe Existe acurácia em português? Não sei se existe. Ah. Mas assim... É, tá, é, entendi. É, né? eu, não vou, eu não vou ser especialista naquilo, vamos dizer assim.
2: É essa
1: é a diferença. O Marcos perguntou aqui, existe que grader de robusta?
0: Chama é uma R grader.
1: Por quê? R é, e provavelmente, que? É
0: provavelmente deve ser o R
1: por causa de robusta, né? E o que de arabica? Lógico. Não, né? o que é o, quê, o
0: quê é de? Eu acho que o que é de quality. Ah, mas, tá. é, por isso que a gente bota aqui o arabica grader. Mas o R eu acho que é de robusta, mas, mas é para diferenciar, porque Caramba. também seria,
1: né? Seria um Q também, mas R grader o pessoal chama. Existe sim. E aqui, ó, você no seu perfil do Instagram você fala assim, ah, descomplicando o café. Como é que descomplica o café? É estudando ou é melhor não estudar e ser ignorante, assim, que daí está descomplicado, né? Não tem, né?
2: Tipo...
0: Não, cara, porque assim, existem. Exige, hoje, o que, que acontece? O café é um alimento, né? Acho que isso aí é óbvio para todo mundo. E eu vejo muita gente consumindo café de baixa qualidade, é, muitas vezes, porque. É, é, veja bem, não, não é uma crítica, mas é por ignorância no sentido de não conhecer a informação. E aí, acho que a ideia é de descomplicar é isso. Então, por exemplo,. É, por que, que é melhor você, você beber um café de uma boa qualidade de um café de baixa qualidade? Né? Você pega um café que não tem uma colheita seletiva, que não, tem, não passa por, por um processo mais cuidadoso, é a mesma coisa que você pegar, sei lá, um iogurte de melhor qualidade, um de qualidade ruim, ou não vai, não vai ter a mesma, você não vai ter a mesma experiência que você tem. E assim, muitas vezes envolvem questões de saúde, no sentido de, ah. Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto de café forte, aquele pretão, né? mas ali às vezes tem uma torra muito escura, você está consumindo um, um alimento que foi carbonizado. né? Então, se você pegar um pão e deixar na torradeira e te entregar ele uhum. todo preto, você vai comer? Talvez não, porque você sabe muito bem o que é pão. Mas na cultura do café, aquele, aquele, talvez aquele café tenha sido carbonizado justamente para que os defeitos fiquem homogeneizados e você claro. não sabe disso. né? Então, por que que... Por que, que ah, é, não é tão caro ter um moedor de café em casa e, e você comprar grão ao invés de comprar pó, é muito melhor. Então, isso é uma, é uma outra questão de descomplicar. Fala, ah, mas dá muito trabalho. Cara, nem dá tanto trabalho. Só que se você for pensar em um grãozinho de café torrado, ele tem uma curva sensorial que, assim, depois que você moeu, ele perde muito das características dele. Rápido. E quando você está em grão, ele meio que está conservado ali, encapsulado. E aí você moeu, você consegue perceber mais. Né? Por quê? Porque você tem um grão de café aqui, você tem uma área de contato de oxigênio, oxidação é um dos, um dos elementos que, que faz você perder as características sensoriais. E aí você concorda comigo, você tem esse grão aqui, eu quebro ele na metade, essa área começa, essa área eu dobro, o ar hum. também está entrando aqui. Então se eu moer ele bem, bem pequenininho, então eu já perdi bastante né? para oxidação. Além de, dependendo do método que eu estou usando, uma moagem fina não me serve. É melhor uma moagem grossa. Então, assim, são várias questões que eu tento meio que desmistificar para as pessoas para elas poderem ter uma experiência de maior qualidade. Então, é, o descomplicando é meio que isso, sabe? Muita coisa, tem, muita, tem coisas que são simples e que se você der informação para a pessoa, a pessoa fala falar, caramba, uhum. então eu vou mudar, meu, vou mudar meu costume, mas ela simplesmente não tem informação. Então, é, é, basicamente isso, né? E eu fico é. muito feliz, cara, quando eu vejo que assim, a pessoa fala, nossa, cara, eu vim aqui, porra... É, fiz o que você falou e mudou pra caramba, tá completamente diferente, já não consigo mais tomar aquele meu café do trabalho,
1: acontece muito. Pô, mas o trabalho é, né? Imagina, a mudança que não dá.
0: Não, cara, porra, aquele café do trabalho já não consigo mais beber, agora eu, eu, eu porra, só consigo levar, o meu, eu levo o meu pó, eu levo o meu... Acontece, cara, porque a pessoa começa, você começa a consumir um negócio de qualidade, porra, é muito diferente, mano. Uhum. e o café é uma bebida que, assim, ela é mesmo na alta qualidade, ela é acessível. Se você for pensar e fizer uma relação de quanto custa cada xícara, quanto custa, você vai falar, cara, não é tão caro, dá para ter, sabe?
2: Tá, Edson, e eu tenho um amigo meu que deixou uma pergunta aqui para você. Uh -huh. é, qual o caminho que ele deveria seguir? Ele toma de manhã em torno de um litro de café daquele de mercado, Nossa. Tá, ele lota metade da, do, da, da cafeteira para coar o café. Então é bem forte, usa bastante pó. Só que é aquele pó de mercado. Qual o pó que ele poderia usar, ou qual o grão que ele poderia usar para diminuir a quantidade e tomar um café de melhor qualidade? Eu Sempre o amigo, amigo mesmo,
1: Maurício. Sempre o um amigo, né? Sempre é, né? é, é você, né? <risos> ah, o o
0: Marcos escreveu ali: ó, o Edson acabou com o meu consumo de café nas cafeterias de rede em shopping. Cara, é porque. É, é que assim, isso é um outro é, é uma outra questão, né? Quando você passa a tomar um café de melhor qualidade, no começo tem um certo preconceito. As pessoas falam, porra, é chafé, esse café aí, porra, não está escuro, eu gosto do café forte, gosto do café intenso. Só que, cara, a gente tem muita dificuldade em descrever sensorialmente o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo. Né? Nunca foi uma preocupação nossa. Muitas vezes a gente está comendo, a gente está bebendo, a gente está falando com outras pessoas, a gente está nem prestando atenção no que está comendo direito. Então, quantas vezes você fala assim, nossa, comi tão rápido aqui, conversando, nem senti o gosto da comida. É, de fato, você nem, nem tá prestando atenção. Então, essa questão, essa questão de, de forte, fraco, ela envolve uma outra questão, que é assim, as pessoas ligam muito o forte o fraco a claro e escuro. Né? E, na verdade, não é. Né? É a quantidade de sólidos dissolvidos naquele café que deixa ele forte ou deixa ele fraco. Então, você pode ter um café escuro fraco ou você pode ter um café claro forte, vamos dizer assim, existe isso. Então, assim, o, o, que eu, o, que, o que eu recomendaria para o teu amigo é, primeiro, é fazer uma experiência em tentar mudar o hábito dele. Se ele, se ele mudar direto do café extra-forte que ele está acostumado para um café de alta qualidade, vai ser uma diferença muito brusca. Talvez ele nem goste. Mas, de repente, ele, ele mudando para um café ali é, é, não tão exótico um café com notas mais chocolate, amêndoa, caramelo. É bacana, né? Você pegar um, também um café muito exótico, um café, sei lá, africano, com notas florais, cara, pô, não gostei, desse, parece um chá. Então, assim, o que eu, o que eu recomendo é você tentar é, 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 ir fazendo pequenas alterações. Então, ah, vamos sair desse pó aqui, vamos comprar em grão. Ou vamos sair desse pó aqui, vamos procurar um café um pouquinho melhor qualidade, mesmo que venha moído. Pô, já vai mudar um pouco. A já falou, opa, já mudou, já não estou sentindo mais tanto amargo. Porque você tem boas cafeterias que vendem o café não só em grãos mas também em moído. Você pode falar para o cara. E as boas cafeterias, inclusive, perguntam qual é o tipo de método que você usa. Então, pô, você usa uma prensa francesa aqui, ó cadê a prensa, a moagem é mais grossa. Você usa uma V60, a moagem média. Então, o cara já moe para você naquele método que você usa. Então, cara para mim, é basicamente isso. Tentar comprar grão, tentar comprar café de melhor qualidade e aí começar a deixar o seu lado curioso e, e te levando, sabe? Pô, mas o que é prensa frança? Por que esse aqui é diferente daquele? Não sei. Mas, pô, vamos ver, vamos olhar. Pô, toma uma desse aqui e toma uma daquele ali. Porra, é diferente mesmo. Esse aqui parece, esse aqui é mais pesado, parece que tem mais, mais corpo, né? Um gosto mais forte, talvez o cara vai pensar, e o outro é mais, mais leve, mais Então, cara, isso aí tem. Isso aí ó, dá, infinidade, dá infinidade. Mas eu gosto muito assim, se eu pudesse oferecer para o teu amigo uma experiência de café de alta qualidade, ou um café de baixa qualidade, e oferecer os dois. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E depois que eu vou um café de alta qualidade, quando ela pega a xícara de baixo, ela
2: fala porra, não consigo. Não dá mais. Eu, eu brinquei agora com um amigo, mas sou eu mesmo. E eu tenho o costume de tomar café. <risos> Teve uma viagem que eu fiz em, em fevereiro. Eu fiquei num hotel onde esse hotel o café era moído na hora e tinha uma qualidade infinitamente melhor do que, do que eu tomo diariamente. Quando eu retornei de viagem, foi difícil eu retomar o café que eu tenho o costume de tomar em casa.
0: É, tanto é, que você é pode ver uma coisa, uma coisa curiosa assim. Os cafés de baixa qualidade normalmente eles são servidos como muito quente com açúcar.
1: O uhum.
2: né? é, do trabalho
0: que, <risos> São dois elementos, são dois elementos que mascaram os defeitos todos. É,
2: que na verdade açúcar. ele é ruim de tanto defeito que ele tem, né? Você
0: tenta tomar ele morno e sem açúcar.
2: Não tem é. como. Não Por dá. isso que as
1: pessoas colocam ketchup na pizza, porque a pizza é ruim, é igual o café, coloca açúcar pro café ruim. <risos> <risos> eu sou suspeito para falar É, então eu tá falei. <risos> Mas olha só, o Maurício falou aquilo ali, Edson. O, então uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, tipo eu, assim, eu conseguiria diferenciar o que é uma alta qualidade e baixa qualidade se tu fosse me mostrar. ó, toma esse aqui, esse aqui. A pessoa que é leiga, ela consegue diferenciar. Assim. É fácil. É fácil. Mas eu ia te perguntar o que, que você achou
0: desse e o que, que você achou daqui? Hum. Aí você ia falar para mim, porque assim, eu, eu não conheço toda a construção sua, toda a sua experiência de, de tempos atrás. Então, assim, às vezes você vai achar que o, que o, ruim, é, que o ruim é melhor, vamos dizer assim. Mas eu é. falo, pô, o que você sentiu nesse aqui? Cara, esse aqui eu senti um pouco amargo, esse aqui eu não senti nada de amargo. Você pode até falar que ele está mais fraco, mas aí você fala a percepção, às vezes, de amargor que você não está sabendo escrever. Né? aí, pô, percepção olfativa pô, cheira esse aqui, cheira esse aqui pô, não, esse aqui, é um, não gostei muito do cheiro, mas esse aqui é mais agradável quando, é, é, quando você pega um, um pacote de, de grão de café de alta qualidade torrado, ele tá fechado você abre, você entrega para pessoa, para cheirar a pessoa fica maluca, e aí depois é você dá o outro do mercado, a pessoa fala, não, não é possível que os dois sejam café, né? é que Porque o pessoal vem...
1: não tem esse costume, que a maioria vai nesse do café ou na, nessas cápsulas e daí a pessoa está acostumada com aquilo, né e daí se tu vai mostrar o de alta qualidade ela talvez vai dizer ah é diferente mas ela não sabe que essa diferença quer dizer que é uma qualidade melhor né não e assim cara eu procuro respeitar
0: se a pessoa provar os dois eu mostrar os dois para a pessoa explicar a pessoa fala cara não interessa mas eu gosto mais desse aqui beleza irmão tá tudo bem a gente tá a gente pode viver em paz por isso não vai brigar cara minha mãe minha família mas é se botar assim... açúcar aí a gente briga
1: né não
2: não cara, necessariamente. Olha só... ah,
0: eu, é que eu acho que o, o café de alta qualidade não precisa. Tá. E de verdade, eu acho que o café de baixa qualidade vai melhor com açúcar. Sim. Que tem jeito. É verdade. Que tem jeito. Pô, a minha mãe, cara, minha falecida mãe, cara, não teve jeito. eu Mostrei para ela tudo o café que você pode imaginar. porra Colômbia, Quênia, é Etiópia, é Etiópia, não sei o é. quê. Não gosta. Ela gostava do café que ela fervia a água com açúcar, que era a receita oh. da minha avó. Pô, Sim. eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de tomar café com a minha mãe para brigar com ela, porque... Não, pô, então toma, Sim. você toma o seu, eu tomo o meu, a gente, ou eu faço sacrifício, toma isso aí também. Né? Porque, vocês você vai perder o momento com a pessoa que você ama, porque, porra, né? Sim. Mas, assim, eu gosto de mostrar. Ó, esse aqui é o bom, Sim. esse aqui é o ruim. Se quiser continuar bebendo ruim, inclusive tem um negócio que é interessante, assim, eu não posso falar de maneira científica, porque eu não, eu não tenho nenhum artigo para respaldar o que eu tô falando, então... eu é, eu não gosto de falar assim mas já ouvi vários relatos, inclusive na minha família de pessoas que a partir do momento que tomaram café de alta qualidade pararam de se queixar de dor no estômago e etc, hum, etc faz sentido claro, né? está tá consumindo um elemento carbonizado né? então assim, pode acontecer já ouvi vários relatos inclusive na minha família tenho base científica para falar, agora não se eu pesquisar, de repente posso até encontrar mas não tem para te dizer mas eu já vi.
2: Mas eu particularmente, Edson, olhando assim pro pro Enio, acho que você podia indicar. Acho que ele tem muito cara de café de Jacu. <risos> ele É o café de Jacu, né?
0: Cara, o café do Jacu, assim, sendo muito sincero, eu já provei. Muita gente vende história, né? E eu não tô. Isso não é uma crítica ao café do Jacu. Eu já provei. É, Jacu é um
1: café gourmet?
0: Jacu é um café que passa por um processo que o passarinho vai lá e come o fruto do café e aí dizem que as enzimas digestivas do passarinho fazem hum. alguma coisa qualquer, as pessoas pegam o café e aquele café é lavado, torrado e etc. E
1: paga 100 reais 100 gramas, meu Deus.
0: E paga mais caro por conta de toda essa história. E tudo. Mas assim, se eu for botar na minha carta de cafés o café do Jacu, ele não, tá entre, ele não está nem entre os 10 melhores que eu já tomei. Assim, não, não é uma crítica ao café. Não tô falando que o café é ruim, o café é bom, ou que a história é boa ou que a história é ruim. Estou dizendo que, na minha percepção, se eu for fazer um top 10 dos cafés que eu já tomei, o Jacu não entra.
1: ah Então, aqui, ó você falou isso. É, vamos lá. Por, pelo que eu vi, você não tem nenhuma é, ligação ou ao, 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 né, contrato, nada com nenhuma marca, nada de café. Então, vamos lá. Você vai dar o top 5 do seu café, dos melhores, e se não tiver um top 5 dos piores, dizer menos, tem como dizer qual que é o pior café, tipo assim? Ou, ou se tiver. Tá, não precisa dizer marca. Se você quiser, pode dizer também, porque a gente não tem problema nenhum. Ninguém patrocina a gente ainda. E talvez, tá, né? Vamos lá. Mas, top, enfim, fica à vontade. É difícil, porque é, é difícil mesmo. Porque assim.
0: Cara, é, é, sempre que eu viajo... E, e eu também compro muito café de torrefação gringa e etc. E às vezes é um micro lote do Quênia, de não sei o quê. Então, assim, tem uns cafés que eu já tomei que são um absurdo. Né? O, o, eu, eu poderia te dizer que o café que mais... Dois cafés permaneceram muito na minha memória. Um foi o café de uma torrefação inglesa chamada Square Mile. Né? Os dois são de inglesas. inglesa. Um, de, um da Square Mile que era um café que parecia uma trufa de cereja, de fato. Ele tinha muito, muito um sensorial muito forte, de um chocolate meio amargo, etc. E, e, e um, um gosto muito presente de frutas vermelhas. Era um café africano e esse café era fantástico. E outro eu tomei numa cafeteria em Londres, chamada Origin, e era um café que tinha notas de melão e parecia que você estava tomando suco de melão. Esse, esse café me surpreendeu muito. Eu falei, nossa, cara, não é possível. E aí você fica tomando, tomando. Lembrando agora, teve um café que, eu, que um amigo meu me ofereceu também, um grande amigo meu, que é dono da, da Uncoffee, um ele me ofereceu um café que cara, parecia um suco de maçã. um café. Muita nota de maçã verde, acidez málica, etc. Porra, é um negócio de maluco. Então, é assim: cada hora, já, já provei cafés em mesas na semana internacional do café, que eu não sabia nem qual, qual era o café, mas falo, porra, esse café aqui é uma, uma uhum. doideira. Café ruim para mim é o que a conta. Tem muito café de baixa qualidade, mas os piores, o pior, você pode ah, o pior. O pior é o que a conta não bate. Existem cafés que a conta não bate. Você fala assim, Nossa. quanto custa uma saca de café commodity? Tanto. Quanto custa para você torrar? Tanto. Quanto custa a logística para chegar no supermercado? Tanto. Quanto custa o café? R$0,60. centavos? Você fala, pô, irmão, não bate.
2: <risos> não pode tem ser uma, só... Tem
0: não uns pode insetos ser... Entendeu? Assim, existem cafés assim, cafés de qualidade tão baixa, você fala assim, cara, não é possível que isso aqui seja só café, tem alguma outra coisa, tem pedaço de pau, tem o que for, mas não, porque não, não, a conta não fecha, irmão. É, ou é varrição de armazém, tem que ser uma <risos> outra explicação. Porque a conta não bate, ninguém, ninguém vai, vai rodar no prejuízo. Então, aquele café provavelmente é um café de muito... Eu, eu consideraria o pior o café que a conta não bate.
1: Tem e como. assim, tem isso aí que você falou, mas tem alguma coisa assim, invenção de café que você já viu que é uma coisa assim que as pessoas fazem que não deveria fazer? Tipo assim, a pessoa às vezes faz é, cachorro quente de sushi, sabe? Os brasileiros inventam uma coisa muito absurda. No café, qual que é o paralelo que tu consegue fazer de uma coisa tão absurda assim que você viu que... Como assim fizeram isso com o meu café? Cara, não sei. De verdade, assim, tô, eu pensando assim, não me, vem, não me vem nada
0: na cabeça, porque assim, o café, o café ele é muito versátil. E, inclusive, pode ser usado em culinária, né? Não só doce, porque a gente tem muito costume de, de associar o café com doce, mas também salgada. Eu já, tô, eu já comi um estrogonofe de cappuccino. Olha só, que doideira!
1: Eu queria que é uma coisa bem estranha.
0: Não é, mas assim, se você for pensar, o Strogonoff tem o quê? Creme de leite. Tem, tem uma parte láctea ali. E aí o cara usou aquele. Usou, né, nessa parte láctea, o cara meio que fez um café com leite, chamou de cappuccino, né? Mas fez um café com uma coisa com um pouquinho de café para você sentir a presença do café, etc. Não usou temperos tão fortes, para você não matar o gosto do café, Mano. e ficou interessante pra caramba. Então, pizza eu de acho que. Assim, tem?
1: Hã? Pizza de café. Pô, pizza mas, de café. É, é difícil, você,
0: né? Você eu, não, eu não consigo <risos> imaginar de, de como pode ser feito,
1: mas... Algum brasileiro quero... já deve ter feito, deve ter,
0: deve ah, ter claro, feito. Mas não sei, sei lá, se você pensar numa pizza doce e de repente você fizer um marshmallow que leve café, tu consegue trazer para a pizza uma nota sensorial qualquer,
1: Olha, é possível. Interessante. Essa pergunta é muito importante, a gente já falou ali um pouquinho, né? Mas corrida e café combinam, então. Dá para Você costumava tomar café antes de sair para correr, para treinar?
0: Ah, tomava, sempre tomei café antes. Né? E assim, eu acho que é muito importante. Existe, assim, agora falando, voltando mais para a parte do esporte, né? Eu não sou nutricionista, né? Mas eu fui orientado por boas nutricionistas. Então existe uma quantidade limite que você pode ingerir de cafeína por dia, que é segura. Né? e o quanto e existe se você se você for um atleta que esteja mais interessado em performance etc existem testes para saber o quanto você metaboliza cafeína ou não quanto você é um bom quanto você reage bem quanto aquilo permanece no teu corpo e aí cara o que eu digo é pô, se você tiver um bom nutricionista tiver uma orientação profissional boa esse cara esse cara ele consegue te orientar para dizer o quanto você pode tomar de café ou quanto você pode tomar de cafeína é,
1: para prática esportiva
0: acontece muito o quê? Cara, tem, tem um monte de bebidas aí que te prometem não sei quanto de cafeína. O não super sei... coffee,
1: o super coffee. Você
2: é, já então, viu?
0: Assim, eu já vi, mas eu não conheço a composição. Então, assim, vamos lá. Pegando aqui, o cara bota assim, ah, esse café tem o dobro de cafeína do que o café normal. Tá, se você pegar um café é um café robusta, o robusta tem o dobro de cafeína do que o café normal, não é nada demais. Você só tá pegando, mudando o tipo de grão. Mas é um café mais amargo. Então, assim, hoje, se eu, fosse, se eu precisasse recorrer a, a. A cafeína é um componente amargo, tá? Bem amargo. Né? Então, assim, se eu precisasse recorrer a, a, a tomar um café muito amargo para ter a quantidade de cafeína que eu preciso, eu tomava cápsula. Sendo bem sincero. É, porque às vezes, eu, às vezes a pessoa não gosta, às vezes a pessoa não. não aquilo não é prazeroso. Às vezes a pessoa vai, vai tomar aquele café e fala, porra, que saco, meu irmão, todo dia esse café, esse café é uma merda. Cara, toma, tu quer o efeito? Toma cápsula de cafeína, de acordo com a orientação, manda manipular e, pum, beleza, foi, entendeu? Você não precisa fazer sacrifício, agora, ah, porra, eu gosto de café, ah, esse café aqui é mais interessante. Pô, nesse, nesse método de extração eu consigo ter mais cafeína, então eu vou tomar nesse método aqui. Aí dá para fazer um, dá para fazer uma brincadeira agora. Se o cara não gosta, de ficar forçando, cara, sou sempre contra. Só que assim é aquilo: se você tiver sempre um nutricionista,
1: alguém te orientando, é muito mais fácil, né? Você tá numa área muito mais segura. Você falou de cápsula ali, então cápsula. Eu, eu tomo de cápsula, cápsula é o café meio do preguiçoso, mas não é uma qualidade tão ruim, né? Tá, não vai, não é um café de alta qualidade, mas dá para dar uma enganada ou não, cara.
0: Assim, Cápsula é um método de extração, assim como tem o, pô, o coador de pano, como tem a máquina de expresso, como tem a prensa francesa, a V60, então a cápsula é um método de você extrair o café. O café que você extrai ali vai depender do grão que você tem ali dentro da cápsula. né? Você tem grãos de melhor qualidade, grãos de pior qualidade, normal. A minha grande crítica, entre aspas, à cápsula é você achar que a cápsula é um expresso. A cápsula não é um expresso. Por que, que não é um expresso? Porque para você extrair um expresso, você tem diversas variáveis na máquina de expresso que você pode mudar de acordo com a mão do barista, etc. Você tem pressão da máquina, você tem a granulometria, se você é mais fino. Mais... Então, assim, você tem variáveis que podem ser alteradas e que vai alterar o sabor final da sua bebida. Ao passo que na cápsula, você não consegue mexer nada. Ela é travada. Você não consegue mexer nem no tempo de extração. Já liguei para a expresso para perguntar. Falei, pô, mas se eu quiser, ao invés de extrair aqui em 15 segundos, extrair em 20, não, não dá. Aquilo não dá para você mexer. Não sei se tem alguma ma a máquina mais nova, mas até então não dá. Então, assim, você não, você não consegue extrair uma bebida melhor porque você não consegue mexer nas variáveis. Então, ela está ela perto de, até está perto de um expresso. Mas, cara, quando você toma um expresso bem extraído, você
1: fala, pô, isso aqui é outra parada. Tu falou aí do café, tal, focou bastante no café, esse teu foco tanto no café veio por causa também desse teu período parado do esporte, que veio da lesão e pandemia, que daí tu meio que assim, pô, não tenho mais 12 horas para me dedicar com essa pedalada longa, vou dedicar um pouco dessas 12 horas para o café, foi aí que daí o café começou a ganhar mais espaço, que daí tu fez o perfil lá no Instagram também? É, mais, mais ou menos,
0: né? Eu já tinha começado a estudar
1: antes da pandemia, né? Como eu te falei,
0: ali em 2018 eu já tinha começado a estudar. Isso ganhou mais força, assim. Eu pude perceber que existiam mais pessoas que estavam tentando beber café de uma forma melhor em casa, e aí acho que, acho que a vantagem foi essa. Mas, assim, cara, eu sempre fui um cara que eu gosto de estudar. Você tem ideia, na pandemia, como você falou, não tenho mais aquelas 12 horas de pedal. Então, eu voltei para a minha segunda graduação, terminando a segunda graduação, sabe? Eu estou sempre estudando de alguma forma, alguma, o que quer que seja, ou a café. Pô, eu falo, cara, mas tá fazendo ciências contábeis agora, para quê? Com a não tô. Eu tô terminando, deixa eu terminar. Vai me ajudar em alguma coisa? Então, assim, eu estou sempre <risos> estudando, cara. Não tem jeito.
1: E... E assim, é esse negócio de, de ser graduado ali e tal, essas coisas do café, é mais por diversão ou também te dá algum retorno? Começou como diversão, começou como hobby e hoje começa de alguma forma
0: a dar algum retorno, né? em termos Não. de programar curso, né? eu já dei alguns cursos na área e etc, então começa a dar algum retorno, mas ainda uhum. continua sendo mais diversão do que retorno. É, eu não largaria meu emprego para trabalhar nisso agora, né? talvez um dia, mas é, é... eu me divirto muito estudando, eu gosto muito de fazer curso, eu gosto muito de aprender, então eu acho que ainda está na fase da diversão. Estou começando a, a ensaiar para as competições e tal. Pode ser que chegue uma hora que faça, cara, não dá, preciso escolher e vai ser isso aqui. Por enquanto, é, é, é um hobby, eu, eu te confesso que é um hobby que em três anos... Me deu mais lucro que o triatlo em 12. Eu acredito. <risos> não acredito. precisei comprar bicicleta, não precisei trocar é, roupa É mais de barato, barato de
1: comprar, comprar umas máquinas, né? Não entrei é. nada. Então, assim, me deu mais retorno que o triatlo em 12. A verdade é essa. Porque o, o dinheiro de uma bicicleta, você compra umas 15 dessas maquininhas de extração, né? Sei lá, 15 Pô, não, né? 15 não, umas 150...
0: Sei lá, dá eu... comprar, dá pra... Agora não se iludam, tá? A máquina de café expresso também é igual bicicleta. Tem Celto tem Ferrari, meu amigo. Tem hum, umas aí boa. que são. Mas assim, aí já, tá, já é um papo mais de máquina profissional e tal. Mas, cara, assim, com certeza eu ganhei muito mais dinheiro no café do que eu ganhei no teatro. No teatro eu não ganhei nada. Então, qualquer 2 reais que eu ganhei no café é mais. Por outro lado, eu gastei muito menos do que eu gastei no teatro. Então.
1: No caso, no café dá para dizer que você é, é um barista também, não necessariamente. Então, o eu fiz curso de...
0: barista. O ba... o,
1: é, muita gente tem essa dúvida, né? O que, o que é o barista
0: final? O barista é, é, ele é a ponta final da cadeia do café. Ele é o cara que basicamente faz a extração do café, mas não é só isso. Então, eu queria deixar bem claro, porque muita gente fala assim: ah, então o barista é o cara que faz o cafezinho. Não, não é só isso. Então, o barista tem que saber operar a máquina. O barista, no final do dia, limpa a máquina toda. O barista tem que ter controle de salão. Então, ele tem que olhar qual cliente está pedindo o quê, quem está demandando o quê, o que, que, o que, que sai, o que, que não sai. Então, assim, o barista faz muita coisa, muita coisa. Mas uma das principais funções é a extração correta do café. né? Então, ele é o cara que extrai o café corretamente. Porque se você for pensar, ele é um cara que, se não, não fizer um bom trabalho... Eles estraga o trabalho de um monte de gente para trás. Eles estraga o trabalho do cara que plantou certo, que colheu certo, que fez ali uma, uma via de processamento melhor possível. Aí depois foi para o mestre de torra, o mestre de torra fez uma torra correta, modulou uma curva de torra da melhor maneira possível. O que o Grader hum. provou, e falou, oh, tem tantos pontos, esse café é bom. E aí, pô, o cara transportou, armazenou bem armazenado, sei assim, que é para chegar na mão do barista e ele fazer uma merda. Acontece. Quando mas é, é uma responsabilidade muito grande, né? É como se o time viesse trabalhando todo e o cara chutasse um pênalti para fora, assim, vamos dizer.
1: Então, se eu posso dizer, o Edson, ele é um key grader, vamos dizer assim. Então, é um, se eu fosse definir o que que o Edson fiz,
0: é... Cheguei, é, na cadeia do café, sim, o um key grader. É, cheguei a fazer curso de barista básico, mas, assim, o meu curso de barista, toda a minha... Eu, Todo o meu esforço foi concentrado justamente para o que, que o barista erra quando a xícara chega para mim. Então, o meu foco no curso de barista foi onde que ele pode errar. Por que, que esse café está é. apresentando isso aqui? Ah, pô, isso ali ele mexe no moedor, a granulometria um pouquinho, um tapinha para lá, um tapinha para cá. Isso aqui é mais tempo, está subtraído, está super-extraído. Isso aqui dá... Então, assim, é, é, basicamente, a, maior, a grande maioria dos meus estudos foram voltados para saber o que acontece na xícara. E onde eu posso corrigir, né? O porquê chegou ali daquele jeito.
1: E a minha última dúvida é: quando o pessoal me serve aqueles café com aqueles desenhos, como é que eles fazem aqueles desenhos? Latte art chama. Latte art é fácil, difícil? Não, ou já vem meio pré-pronto. Não é
0: fácil. Ah, assim, é treino, é treino, ah. né? Mas aí você precisa o quê? Normalmente são bebidas lácteas com café, cappuccino, etc. Você precisa fazer um extrair um café expresso bem extraído. E aí você precisa de é, um late arte bem feito, uma bebida equilibrada, você precisa saber fazer uma vaporização de leite bem feita que aí envolve textura do leite, etc. Aí depois, com o leite bem feito, bem vaporizado, etc., você tem que aprender a desenhar né? com a, com a pizza hum. Então, assim, exige treino. Também tem aquela galera que bota a espuminha do leite assim, aí pega um, tipo uma canetinha assim e faz um, um círculo em volta, depois corta e tal... Muito mais comum você ver em, cafete, em cafeterias, tipo, sei lá, você para no Graal, o cara faz isso para você. Ele bota, pega um chocolate assim, bota em cima e depois ele vem com a canetinha assim, risca e parece que é uma florzinha. Mas o desenho mesmo com late-arte tem até
1: campeonato. É difícil, cara. É difícil. É isso aí que você vê no Graal, é, você fica assim, oh, nossa, mas na verdade, né? Isso aí é como desenhar uma ah, casa, né? No papel é, é fácil. Mas é aquilo, né?
0: É o treinamento que a pessoa recebeu. É a limitação que a pessoa tem de estudo,
1: no, no sentido Já serve, de. A serve, né? Para o ambiente ela... que ela tá.
0: É isso, mas assim, é, cara, ela aprendeu daquele jeito, é, é, conseguiu desenvolver aquilo. Talvez, se aquela mesma pessoa tivesse uma orientação ou tivesse um estudo, ela conseguiria fazer uma coisa mais legal ainda. A gente não sabe. A gente, a gente precisa entender essas limitações e essas coisas que ele fala, cara, onde que eu tô? Qual é a proposta? proposta é essa, então tá bem feito, porque é a proposta.
2: Para encerrar a minha parte, Edson, eu, é, aquela pergunta clássica, eu Tô querendo aprender um pouco mais de café, qual caminho que eu devo seguir, quem eu devo procurar, o que, que você indica para começar a estudar, não para ser um barista, mas para eu ter um pouco mais de noção para poder tomar um café de qualidade?
0: Cara, então, assim, é, existem hoje se você for começar a procurar, você vai ver diversos cursos na área do café. Muitos cursos básicos né? é, é, de, de vários profissionais que já têm algum tempo na área do café ou alguns profissionais bem capacitados, mas que também não tem tanto tempo. Eu, particularmente, tô monta estou montando um curso justamente para pessoas que, querem, que têm esse objetivo. Né? Também já dei curso nessa área. É, eu dava um curso com, com o garan que é vice-campeão brasileiro de extração, chamava Step One a gente deu esse curso durante a pandemia, mas agora eu estou montando um curso que é um pouquinho mais longo, mas assim eu acho que o fundamental você encontra muita gente hoje, assim como na internet, o Instagram principalmente ele se tornou praticamente um balcão de vendas, né, cara? Todo mundo vende algum curso de alguma coisa. Então assim eu acho que fundamental é um você pelo menos uma ideia de qual conhecimento aquela pessoa tem na, na área que você quer fazer um curso. Eu acho que isso serve de uma maneira geral. E a segunda coisa que eu procuro é é, não só o conhecimento, mas como aquela, qual a metodologia de ensino, a, como aquela pessoa te transmite o conhecimento. Porque às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não consegue transmitir o conhecimento tão bem. Né? O quanto daquele conhecimento que você tem, tem aplicabilidade no seu dia a dia. Ou, cara, vou fazer um curso aqui, aí você vai chegar para fazer um curso de mestre de torra, tu não tem um torrador, tu não pensa em torrar café, cara, não tem o menor sentido você fazer isso. Então, assim, a questão de aplicabilidade, metodologia, o quanto você se identifica com aquela pessoa, como ela fala, se ela tem uma boa dicção, se ela é clara para você. Trabalhar com comunicação, você precisa ser claro, você não pode deixar uma informação pela metade, Você não pode sair dali com dúvida. Quando vocês virem vários cursos na área de café, na minha, a, minha, a, a, a minha observação é essa. Então, como, mas como que eu faço isso? Pô, eu nunca vi um cara, sei lá, você viu um cara, você acha que você gostaria de fazer o curso com aquele cara, sei, o pesquisou no perfil do cara, o cara é capacitado, sei lá, cara, segue o cara um pouquinho, Ver ele, fazendo, ver ele falando nos seus stories, vê ele fazendo live, vê se aquele conteúdo te agrega, vê se o cara é bom falando, se, se, se ele é claro para você, se você entende. Ah, pô, então é esse cara aqui. Eu nunca costumo pegar um curso, fazer um curso assim de cara, né? Inclusive, isso é legal, porque muita gente está vendendo curso, acaba fazendo live, acaba mostrando, serve para mostrar um pouquinho de como aquela pessoa conduz. E acho que isso é
1: interessante, sabe? Finalzinho de tarde, aqui rolou um Iced Latte de leve. Um, o último rios que eu tô vendo aqui do Dica de Café, olha só: um café com leite? É café com gelo? Eu não gelo... sei qual que, é, qual que é o último rios aqui, vamos ver. É aqui, ó, é o finalzinho de tarde. Eu preciso, eu preciso olhar o, o meu aqui. Rolou um ice de latte de leve.
0: É, deve ter, é um cafezinho com gelo. Isso aí, café gelado, né? É, é outra proposta. E aí eu, você vê, eu coloco até a receita ali para quem quiser fazer.
1: Ó, e esse negócio você falou que ganhou mais dinheiro, é, mais no negócio do café do que o triathlon já não dá para fazer aquela piada do músico e da pizza, né? Ah, qual a diferença do músico e da pizza? Que a pizza alimenta uma família, né? E aquela coisa toda. Nesse caso não daria para <risos> que você já conseguiu alguma coisa, né? então é, com certeza, isso,
0: cara, mas é muito bom. É aquilo, né? Você, você tem que, mas você tem que estar sempre tentando evoluir, cara. Sempre tentando estudar mais, sempre tentando é, agregar mais conhecimento, porque, cara, é o mínimo que a pessoa que está do outro lado merece, sabe? É o respeito, Sim. é você não, não querer é. enganar a pessoa.
1: E, e é olhando isso. aqui no seu perfil, tem bastante coisa. Então, eu até recomendo você que está ouvindo esse podcast, vai, ele vai falar as redes sociais dele aqui, o Dica de Café e tal. Você vai lá e vê os perfis que ele está seguindo também. Se ele está seguindo é porque deve ter, deve ter o certificado do Key Grader, né? Do, do Edson. Tem, olha só, ali, na, ali no meu, no meu, na
0: página inicial do meu perfil tem uma, tem uma bolinha daqueles destaques ali dizendo onde comprar. E aí tem várias cafeterias uhum. do Brasil que você pode chegar ali e clicar e falar pô, esse cara recomenda os grãos. Porque assim, são cafeterias que eu já comprei, sei a qualidade do grão, sei que os caras fazem um trabalho sério, para mim não custa nada botar ali, valorizar o trabalho do outro, não tem problema nenhum para mim.
1: Certo. E para gente terminar essa conversa aqui antes de passar as redes sociais e despedir tudo mais, só assim, como é que tá o Edson aí nesse... nesse não sei se está fim de pandemia, enfim, mas assim, agora para voltar ao esporte aí, o Edson deu uma parada na pandemia, né, a esposa confeiteira ganhou um pouco mais peso, está sem treinar, teve um acidente e tal, como é que está esse retorno aí, você está pensando em retornar ou é, voltar, tipo, a competir mais forte ou só voltar recreativamente, como é que está aí para conciliar se for o caso, tipo, ah, corrida ultraman, de repente café, quais são os planos futuros? Cara, assim, eu
0: sinceramente, eu, eu nunca consigo ficar parado, né? Eu sou um cara que eu tô sempre em movimento. Então, é, atualmente, assim, é óbvio, eu, eu, eu quero muito tomar a vacina, eu, eu me sinto assim, pô, eu quero tomar a vacina logo e acabar com essa parada e poder ficar é, de uma maneira mais tranquila. É, eu, eu pretendo retomar os treinos não, não de uma maneira tão intensa, mas eu acho que, assim... De alguma forma chegou a hora para mim de continuar correndo, talvez de forma mais recreativa, e de procurar outro esporte para esse gasto de energia. Né? Então, e assim, outro esporte, obviamente, no começo vai ser uma diversão, mas no final das contas vai acabar me gerando um objetivo. Então, é, já pensei em voltar pro Jiu-Jitsu. Pô, se eu penso em voltar pro Jiu-Jitsu, eu falo, cara, mas eu quero chegar na faixa preta. Então, aí eu vou, vai ser um trabalho, né? Que eu vou usar a corrida provavelmente para. Perda de peso, para manter ritmo, para manter um monte respiratório e tal, e etc., mas é, ela vai ser talvez um pouco mais complementar. Agora é
1: difícil largar a corrida, assim, é. Pelo menos recreativamente, é... né? Tipo assim, a corridinha e tal, né? Sem aquele espírito competitivo, competitivo, mas né, para manter, porque é o que a uma, gente você
0: gosta. Você quer ver uma coisa que eu, que eu acho fantástico, assim, que eu sempre fazia isso, quando eu viajava, assim, né? e que você tá, você tá numa forma boa. Cara, eu saía para correr às vezes de manhã, antes da minha mulher acordar, saia saía para correr 10 km, Daí eu vi a cidade de uma perspectiva que talvez eu não visse. Então, pô, água. Correr 10 km na vizinhança ali em Londres, correr 10 km na vizinhança em Portugal. Porra. E, aí, e aí você já começa o dia e fala assim, pô, cara, aí você já passa observando, fala assim, pô, vi uma cafeteria ali, pô, vi um, é, uma padaria bacana ali que dá para gente ir, pô, tem um negócio interessante para cá. E é uma forma sabe, de você conhecer a cidade, de você se misturar ali. Eu acho, eu acho que a corrida ela sempre te, te favorece. Né? É, você tem um condicionamento físico também, para quem gosta muito de viagem, suficiente para você andar o dia inteiro e, uhum. e ver muitas coisas. Né? Diferente da pessoa que está mais sedentária, que às vezes chega ali no meio da tarde e a pessoa já está cansada, podia fazer muito mais coisa. Então, eu acho que não, não tem como sair, assim, deixar completamente de, de correr, de fazer um treino. Mesmo que seja recreativo, Difícil depois de tanto tempo é difícil você abandonar completamente.
1: Perfeito, maravilha, editor desse podcast. Vamos chegando ao fim aqui. Quando a gente tiver uma audiência bem, bem grande, Maurício, a gente pega esses, esses episódios de quase duas horas, a gente divide em duas partes, sabe, para gerar mais audiência. Mas enquanto a gente não tem essa audiência que tipo o Nerdcast tem, a gente vai deixando num só para o pessoal curtir na íntegra o episódio todo. esse episódio de hoje. Foi com o Edson Mezonetti, ele não é barista, ele é o grader, grader, foi atleta, fez Ultraman. Então, assim, ó, você conheceu a história dele no esporte, na corrida, triatlon, triatlons extremos, Ultraman e também no café. A gente tirou várias dúvidas de café que às vezes não eram tão relacionadas com o esporte, mas não importa por falar em Coréia por povo falar em Coreia é isso aí, a gente pega... E fala sobre absolutamente tudo que der para tirar do convidado. A gente extrai tudo, a gente pega a camiseta, se torce, tudo que puder tirar de informação, a gente tira. E daí a gente pegou bastante coisa de café. Se faltou alguma coisa que você está com dúvida, vai lá no perfil do Edson, que ele vai falar aqui daqui a pouquinho. Para encerrar, dizer as formas que você pode apoiar o Por Falar em Correr, você pode nos apoiar financeiramente, se quiser, através do Pix, Correr@gmail.com, No superchat do YouTube, se você estiver vendo, você pode contribuir. E se você estiver vendo no, no YouTube também, assista as propagandas lá, que isso aí sempre nos ajuda. Tem também PicPay, Apoia-se padrinho se você quiser contribuir mensalmente a partir de um R$1,00. E as formas que você não precisa contribuir financeiramente é ouvindo o podcast, escutando, baixando, divulgando, seguindo no Google, no Spotify, na Apple Podcasts, sempre aí nos ajudando a crescer cada vez mais. E também lá no YouTube, se você tiver gostado de vídeos, você vai lá, é, dá like na, nos vídeos, se inscreve no canal, que as gravações do podcast... Quase todas elas estão lá no YouTube também, se você quiser ver como é que foi na edição bruta, né, com alguns erros, com algumas quedas de energia, de internet, <risos> tem lá, se não, o episódio podcast ele fica editado bonitinho. E agora sim, vou me despedir do convidado Edson Mezonet. Muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau, tuas redes sociais, redes de contato. Eu sei que tem duas, né, porque eu tava vendo aqui, mas aí divulga aí tudo que você tiver. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Maurício Enio,
0: é, muito obrigado, cara. Desejo muito mais sucesso a vocês. Obrigado pela paciência. Obrigado pela, por esse bate-papo, né? É, vocês podem me encontrar tanto no Dica de Café ou no Corre Fácil, né? Hoje, mais no Dica de Café. Do que não corre fácil, mas eu, qualquer uma das duas redes eu costumo responder. E, cara, eu acho que o meu, o meu recado final é que, assim, tem, se tem uma coisa tanto no mundo do café quanto no mundo do esporte, é que eu acho que vocês, acho que todos nós temos que usar é, essas experiências para fazer amigos, para conhecer pessoas, para trazer, trazer para a gente uma vida mais leve, né, cara? O mundo anda tão pesado e eu acho que os nossos hobbies eles têm que ser exatamente para isso para coisas leves, para coisas prazerosas e para pra fazer grandes amizades. Muito obrigado, gente.
1: Obrigadão. Valeu, Edson. Muito obrigado pela presença. Maurício Geronazzo, quantas xícaras de café você acha que toma nesse tempo de podcast aqui? Muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, Enio. Eu agradeço ao Edson. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Vou passar um café para eu dormir agora. E eu vou dar uma conversada depois com o Edson. Vai que quando ele lance o curso ele não manda os cuponzinhos de desconto aqui pra gente colocar no, no link do, é. os ouvintes do por falarem correto, muito uh. obrigado pela aula que nos deu hoje e espero que a gente possa tomar um café junto futuramente,
1: exatamente, vamos torcer lá para essas coisas passarem, todo mundo se vacinar de poder fazer os cursos presenciais essas coisas todas, nós ficamos por aqui queridos ouvintes e ouvintas voltamos no próximo episódio tomem seus cafés, corram, bons treinos e tchau